1: 16 horas e 9 minutos, sim, 9 minutos passados das 4 horas da tarde dessa quarta-feira. Chegamos, afinal de contas, ao 17 de maio, ano da graça de 2023. Tempo bom em Araranguai região. Um sol para cada um, mas a temperatura, né, amena. A temperatura registrando aí 22 graus. Este é o cenário, pelo menos de momento, aqui no centro da cidade das avenidas. E você está aí do outro lado, acompanhando a programação da nossa rádio Araranguá 95.5 FM. A partir desse momento, o nosso dia em notícia. No programa de hoje, converso com o deputado estadual José Milton Schaeffer. Vai falar sobre as ações dele como parlamentar lá na Alesc, também a Frencope vai ser instalada aí nos, nos próximos dias, né? E ainda suas ações aqui na região, deputado José Milton Schaeffer. Também conversamos, entrevista gravada que você acompanhará já, logo nesse primeiro bloco com exclusividade, aqui você, nosso ouvinte. Entrevista com o presidente da MESC, também presidente do CIS-AMESC e prefeito de Santa Rosa do Sul, o Almides Robert da Rosa. Assuntos, recuperação, né? da credibilidade, principalmente, financeira, do CISAMESC e também ainda a reunião do Colegiado da Defesa Civil, que aconteceu hoje pela manhã, na sede da associação, e ainda a organização do evento com o coordenador, eh, com o governador, evento com o governador na próxima sexta-feira, na sede da entidade. E ainda também, nós vamos falar sobre uma série de eventos organizados pela Secretaria de Cultura aqui de Araranguá na Semana Internacional dos Museus. Hoje aqui no programa que só está começando sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a é dia, de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, Força Potência que a sua terra precisa estar lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. E ainda, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Ah, mas eu quero participar, eu quero interagir com a programação da Rádio Ararangua. Como é que eu faço? Caso ainda não saiba, entre em contato com 35240137 esse é o nosso telefone 35240137 é o fixo que mais toca em Araranguá e região ainda também à sua inteira disposição nosso WhatsApp 988084667 988084667 nossa live está também já ao vivo no Facebook.com/barra Rádio Araranguá e, da mesma forma, som e imagem aqui dos estúdios, lá no nosso canal, no YouTube, o Rádio Araranguá. Além de tudo isso no programa, a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. A oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. O momento esportivo com o Inácio. As ocorrências policiais com Jairo Silva. A previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tudo isso e muito mais. Nos trabalhos técnicos, Eduardo Galdino. Eu me chamo a Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas Esse é o nosso trabalho. Então vamos ao ofício nosso aqui de todos nós, que é o de informar. É destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá, www.radioararanguá.com.br. Sabe como é que os argentinos falam, os portais lá na, na terra portenha, o Eduardo Galdino, triple WB, é assim que os argentinos chamam, né, quando querem fazer uma citação, um site ou outro, triple WB. Olha, é três W, né? No nosso site, então, Reencontro é de Sucesso Forte Atacadista e Aralenguá, uma parceria que já dura quase 60 anos. Caso dos respiradores, inquérito que investigava, envolvimento de Carlos Moisés é, adivinha, arquivado. Morre o ex-treinador do Araranguá Esporte Clube, Áureo Maliverne. Ainda lá no nosso site, Felipe Sasso marca cinco gols e Prime Motors vence no suíço do Grêmio Fronteira. Guilherme Mai deixa o PP, o partido progressista de Araranguá. Ele era o vice-presidente, né? E vereador Jorginho também deve sair por falta de espaço. Arroio lança programa para atender pacientes que necessitam de prótese dentária. Ainda também lá no nosso portal. Homem executado a tiros durante a madrugada. Cinco horas da manhã. Bateu a porta. Foi abrir. Levou tiro. Levou tiro. Na cabeça, no abdômen, no pescoço, executado. Um homem lá no balneário Gaivota, na, nessa madrugada, 5 horas da manhã. Nudo. Críticas geram debate acalorado entre vereadores. E ainda, troca de toda iluminação pública e construção de usina fotovoltaica em Meleiro. Informações de destaque lá no ww.radiaranguá.com.br Agora vamos trazer aqui em primeira mão para você nosso ouvinte com exclusividade entrevista que gravamos hoje pela manhã, já devidamente editada, né? Com o presidente da AMESC, também presidente do CISAMESC, prefeito de Santa Rosa do Sul, o Almides Roberto da Rosa. Informação agora aqui no programa. A reportagem da Rádio Aranaguá conversa com Almides Roberto da Rosa, prefeito de Santa Rosa do Sul, mas aqui conversando com a nossa reportagem na qualidade de presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul do Estado de Santa Catarina, a MESC, e também do CISA Prefeito, primeiramente obrigado por atender a nossa reportagem. Está agora encerrando uma reunião que teve com os representantes da Defesa Civil, dos municípios. Princípios aqui da nossa região. O que que aconteceu nesse encontro?
2: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Aranglã. é Um prazer hoje estar com vocês aqui. Eu acabei de sair da reunião deliberativa do, do nosso colegiado da Defesa Civil e onde elaborei uma, né, tenho feito uma, uma pauta positiva junto com as nossas, com as nossas, com as nossas demandas em todos os setores. E, e hoje aqui reunido com a Defesa Civil, a gente como vai ter uma reunião com o governador na sexta-feira aqui na Mesc, para que eles possam levantar toda a situação de demandas represadas lá, que estão né, conveniadas, já assinadas, para que nós possamos melhorar. Parece-me que são quase 16 pontes que estão aí com as cabeceiras prontas e nós vamos entregar agora para o governador na sexta-feira para poder tirar da frente. É uma forma que nós estamos... Tá de fazer a MESC como protagonista da situação, mas valorizando também o colegiado de cada pasta. Hoje aqui, com a Defesa Civil, nós tivemos a honra de ter um número muito bom, em conjunto com o coordenador, para fazer uh, não só um levantamento, mas também fazer uma lei uh, geral para todos os, todos os municípios já que Santa Rosa já tem isso uma lei que nós compartilhamos assim aqueles momentos de, 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 de uma, de uma um trágico, uma tragédia onde os municípios podem se unir para se ajudar então é uma forma importante de, de juntarmos os 15 municípios e resolver os nossos problemas da região
1: muito bem. Daqui a pouco a gente fala sobre essa visita do governador aqui mesmo, na sede da MESC, na próxima sexta-feira. Agora, antes disso, presidente, na condição também de presidente do SISAMESC, recentemente foi divulgada pela imprensa, inclusive pela nossa emissora, uma decisão da justiça aqui do estado de Santa Catarina envolvendo o SISAMESC. Obviamente que o presidente tem ciência desse fato. O que tem a dizer a respeito desse
2: assunto? Na verdade, essa foi uma situação em 2017, uma auditoria do Tribunal de Contas que fez o um levantamento e saiu agora, nessa semana passada, os laudos e o resultado. Eu acho que desde que nós entramos aqui, sabíamos de, da situação precária que o nosso consórcio vivia, né? pegamos muito tumultuado, sabíamos que o Ministério Público e o e o Tribunal de Contas já tinha, já estavam em busca de situações. E o levantamento esse que nos apresenta nos deixa muito tranquilo, que dá um formato daquilo que nós entramos aqui, que não é achar os culpados, e sim saber por onde ir, o que fazer nesse momento. Hoje nós temos aí uma, 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 um resultado dessa, de... de, de de dados né, que, que levantou que os fornecedores, na época, uh, que faziam esse trabalho para o CISAMESC, os prestadores de serviço, eles não, uh, têm algumas situações ilícitas ou que vão se defender ao longo do tempo. Sabemos que teve também um conselho fiscal que foi penalizado nessa questão, de multas que o Tribunal de Contas opera e cabe e cabe defesa para cada um. Então é importante o que, que nós temos feito, informado a todas a todas as situações que nos cabe, né, em forma de transparência, para que busque através do Ministério Público respostas importantes e que que cumpra-se, né, já que havia um, uma, uma situação que na época do empréstimo também, que foi pego, nós ajuizamos já no Ministério Público, logo que iniciamos, para que fosse o consórcio ressarcido e que no final, aí após o inquérito né, que o Ministério Público vai certamente fazer, tenha um resultado positivo e que devolva esses recursos para o consórcio. Há já visto disso, nós temos se preocupado muito, Laura em conduzir de forma transparente ao longo desses dois anos tivemos no primeiro momento aí com o presidente Paulinho uma 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 situação bem interessante que que, que é a gente tinha uma sala de aluguel que estava aí com mais de 10 meses atrasados, o aluguel, o presidente Moacir acolheu aqui na Mesc, né, dando espaço para nós trabalhar, isso deu uma economia, foi feita uma gestão na questão de diminuição do quadro funcional e a partir do momento que nós fomos chegamos aqui, chegamos para trabalhar e planejar em conjunto. Então hoje nós nos reunimos a cada 60 dias com prestação de conta, com formato, hoje temos uma situação financeira, não é confortável porque trabalhar com passivo, tu sabe que é, que é, que é bastante difícil. Né? Tem uma recuperação fiscal que nós já entramos e parcelamos um refis que nos dá e estamos cumprindo mensalmente junto às a, a, as, as dívidas com, com, com o governo federal, né? desde FGTS, dívida com o NSS, as questões trabalhistas nós estamos pontualmente também a, a parcelando a, e aquilo que 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 é imposto através de bloqueio nós pagamos isso sem nenhum aporte financeiro dos municípios sim com o fluxo dele com o trabalho com a produção né e com uma forma muito tranquila hoje nós temos hoje todas as negativas em dia e estamos trabalhando e operando né para dar Aquilo que o consórcio precisa, que é tranquilidade para o nosso, nosso prefeito em trabalhar, em produzir e fazer com que um consórcio dê lucro, dê um retorno muito favorável, eu digo isso por Santa Rosa do Sul, que nós possamos, nós, assim, ao longo desse nosso mandato entregar o Cisamesco numa situação bem mais confortável, porque haja vista que nós herdamos uma dívida de quase 5 milhões com fornecedores, com médico, com prestadores de serviço, e eu tenho a satisfação de dizer que até o final do ano, início do ano que vem, meia, meia do ano que vem, nós já vamos zerar essa situação, isso é fruto de um trabalho em conjunto, e que quando a gente tem um passivo forte, a gente não faz outras contas, só propaga isso, eliminamos... Uh, uh, hoje não tem nenhum aqui na região nossa que uh, com dívidas nós já parcelamos e pagamos e estamos cumprindo. As dívidas hoje ainda que permanecem são com uh, empresas que forneciam medicação e a, uma das, das últimas nos procurou, agora a gente parcelou ela em 30 meses para para que nós tomamos o fôlego que pudesse cumprir. Então eu acredito que, que o, a, a CISAMESC, juntamente com a MESC, que são os dois consórcios, que, no qual eu é, consigo nesse momento aí ter, ser presidente, é um alinhamento mas a, a, a credibilidade com as pessoas, com os funcionários, com quem presta, presta serviço. E aí nós já estamos aí trabalhando para fortalecer né, a volta dos exames, a volta das consultas, para que nós possamos, sim, fazer com que o consórcio fique forte.
1: Presidente, sobre esse assunto ainda duas questões. Hoje são quantos municípios dos 15 da MESC que trabalham com o CESAMESC e também ainda se os municípios do extremo sul catarinense irão pagar dívidas irão quitar é, o que ficou para trás de todo esse passivo e agora os municípios têm que honrar esses compromissos ou não?
2: É, na verdade as dívidas são do município, né? não, é, não é dos prefeitos propriamente, não. das gestões né, que passaram essas dívidas herdadas foi ao longo dos anos né? e o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando através das receitas do consórcio e cumprir elas então os municípios não estão tirando de o dinheiro que se faz hoje aqui as receitas são de produção, né? E, e o que que nós temos assim nesse primeiro momento? priorizado em cumprir os parcelamentos com todos que nós, porque eu acho que à medida que a gente faz, o compromisso, a gente tem que cumprir. Então o consórcio hoje, ele 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 tem uma vida própria, ele tem, né, atribuições, ele faz com que gere recurso, né? A gente também buscou junto aos municípios aqueles que estavam devendo, né, que tinham dívidas, a gente parcelou, buscou buscou parcerias e ainda temos hoje 13 municípios contribuindo diretamente para que esse consórcio sobreviva e que paga, que passe. E também temos aí, uh, aguardando uma uh, o próprio município de, de, de Nova Veneza, que, tá, que um, está ausente do consórcio, como também o Jacinto Machado, que tem uma, uma questão judicial aí que nós estamos tramitando, né? e Maracajá, que pagou as suas dívidas, mas não contribui com nós. Então, é, a gente está buscando, através dos 13 municípios, cumprir, né, levar o consórcio religiosamente, produzindo para que pague as dívidas. Então, é, eu tenho assim, uma satisfação muito grande de poder contar com os 13 prefeitos. A gente faz o, o uma reunião periódica a cada 60 dias, no mínimo, de prestação de conta, de situação, do que evoluir. Nada é feito pelo presidente, sim, pelo grupo, né, né? para que nós possamos hoje uh, saber que nós estamos com... pagando a... a carga a tributária de todo mês, nós religiosamente depositamos o FGTS, depositamos o INSS em dia de todas as situações, para nós manter essa negativa que não, até um, então não se tinha e nós buscamos ela, e achando alternativa para diminuir essa dívida tributária, que nós herdamos na época em torno de 22 milhões de dívida tributária, e hoje nós já temos um resultado próximo de 12 milhões de, 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 de já consolidado então e parcelado e estamos buscando que é um novo um refis dentro do refis que é uma busca para ficar isso uma situação bem confortável em torno de seis milhões que torna mais palpável e mais fácil de aliviar a carga do consórcio, porque é, eu sei que nesse mandato a gente não consegue executar tudo, mas deixa o consórcio em dia para poder tocar o serviço que é tão importante, porque nós que somos aqui, da região do extremo sul, nós temos que valorizar. Hoje nós precisamos nos socorrer todos os municípios migraram para a REC e tu vê o problema que está dando lá no SISAMREC e na REC com problemas políticos. E aqui, graças a Deus, os prefeitos estão muito hermanados essa questão da região. Nós estamos vivendo um momento muito bom. né e Acredito que que os caminhos do Quênia, que o extremo sul catarinense está se fortalecendo através das gestões que nós estamos fazendo, compartilhada e buscando alternativas para o nosso município.
1: Muito bem. Prefeito. Presidente, para encerrar, falando de coisa boa ou não depende do que vai acontecer é. na reunião, no encontro com o governador Jorginho Melo na próxima sexta-feira aqui na sede da Mesc qual a expectativa?
2: É, na verdade, né, o governador, eu tive duas oportunidades aqui, já esteve aqui no extremo sul catarinense em São Prio, mais precisamente na entrega de veículos para da segurança pública e também na inauguração do, do batalhão e ele havia colocado para nós que retornaria em 15 dias e ele está cumprindo né? Ele esteve na região lá de Chapecó na semana passada amanhã estará na REC à tarde e na sexta-feira aqui na Mesc. Isso, no, no, e ele, nas suas falas, colocou que conhece a situação e que o Estado não começa em Criciúma e que a região vai ser reconhecida. Então, com esses ventos bons, com essa ideia de estar né, a, a, ouvindo a gente, o que nós vamos fazer aqui amanhã, e claro que ele vai ter, vai mostrar o planejamento na primeira etapa, e depois vai ter uma conversa com cada município pra, pelas demandas, a gente já sabe hoje que a Mesc tem uma fatia muito grande de convênios de transferências especiais represada por falta de pagamento. É isso que nós estamos né, precisando de uma resposta imediata. E com o planejamento do governo e com as ações que já vêm acontecendo, por exemplo, a habilitação na saúde do hospital regional, isso é um marco, isso é uma briga muito antiga. Agora eu soube a notícia que a próxima etapa é habilitar a alta complexidade também no hospital Dom Joaquim de São Luís, e é uma forma de governo mais próximo da gente, então, então quem está na ponta que nem nós, os prefeitos que somos cobrados todos os dias a gente veja um, um horizonte muito bom, e o governo, pela experiência política, né, é, foi um governo que teve setenta e poucos por cento dos votos catarinenses, então quer dizer a responsabilidade dele aumenta e, 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 e a forma de política com a experiência do Jorginho Melo como governador, né, nesse momento, nos, nos remete a confiar muito nesse governo que, que vem aqui em, em, na região da Mesc, conversar com os prefeitos, conversar com a população, prestar conta e planejar. Né? Então, essa, com esse otimismo que nós vamos estar aqui recebendo o nosso governador.
1: Muito bem. Prefeito de Santa Rosa do Sul, presidente da MESC, do CISAMESC, Almides
2: Roberto da Rosa. Muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Araranguá. Tenha um bom dia. Abraço, abraço, Laura. É um prazer muito grande poder estar aqui, né, falando contigo através da Rádio Araranguá e dizer que a MESC do extremo sul-catarinense, nós temos que tornar ela um protagonismo na região. Porque se a, se a região for forte, os municípios crescem juntos. Um abraço a todos.
1: Almides Roberto da Rosa. Prefeito de Santa Rosa do Sul, presidente da MESC, presidente do CISAMESC, conversando com a reportagem da Rádio Araranguá. Olha no Angelone, no Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Música Januário Máquinas, eficiência para a sua produção render muito mais, a força que a sua terra precisa com toda a linha, com toda a linha que está fazendo muito sucesso, país, né, continente, mundo afora, a linha do JP Reverse, esse trator que é sucesso de vendas. Tratores e implementos, você encontra na Januário Máquinas. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Ainda, fabricação própria de peças de reposição. Produzimos peças de reposição, trazendo qualidade e economia para você, produtor rural, para você, investidor do agronegócio. Nossa central de assistência técnica, vendas e atendimento: Tratores Januário. E januário peças 3525 94 e 3525 1289. Tem plantão de vendas? Mas é claro que tem. 991 48 9965. Também com a gente, a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. 16 horas e 32 minutos, 16 e 32, agora vamos a um intervalo comercial, mas essa história aqui do ex-governador Carlos Moisés, hein, se falou, se falou desses tais de respiradores, né? 33 milhões de reais que ia dar isso, ia dar aquilo e Adivinha, cheirinho de pizza, não deu em nada, não deu em nada. Está lá no nosso portal, no www.radioraranguá.com.br Caso dos respiradores, inquérito que investigava no passado, não investiga mais, envolvimento de Carlos Moisés é arquivado, está lá no nosso portal. O www.radiararangua.com.br Batista de Carvalho está lá comentando na nossa live. Boa tarde, amigão a Laura Alexandre. Um forte abraço também para você, o Valdeci, sempre na audiência. 27, faltando para as 5 horas da tarde. Nosso destino é o recado agora das empresas, produtos e serviços que acreditam na nossa, é, no nosso trabalho, mas sobretudo na sua audiência. E daqui a pouquinho estaremos de volta. quantos que marcaram. O Dia em Notícias.
3: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife e Materiais de Construção. E Estruturaço Loja de Dry No Distrito Industrial em Araranguá. Música
1: 16 horas e 45 minutos. 16:45, estamos de volta aqui com o nosso Dia em Notícia, depois do intervalo comercial e rapidinho assim, ó. Num estalar de dedos, vamos para São Joaquim. Subimos lá esse SC390, Serra do Rio do Rastro. Passamos por Bom Jardim, né? Depois chegamos lá na frente a São Joaquim. Mais precisamente, com o Ronaldo Coutinho, vamos conversar agora lá na Clima Terra. O Coutinho, nos fale como serão aí as próximas horas, os próximos dias aqui no extremo sul-catarinense. Agora, nesse momento, tempo bom, batendo um ventinho de leve, não posso identificar aqui qual o quadrante, e a temperatura registrando 22 graus. Boa tarde, meu amigo.
4: Boa tarde. É hoje, aqui durante a tarde, fez mais calor do que vocês. Hum. Para ter uma ideia, teve estações aqui com quase 27 graus, 26 e 7. E sabe quanto é que foi a mínima? Ah. 4 e abaixo de 0.
1: Nossa, mas isso é uma amplitude vai... de mais de 30 graus.
4: É ali em Bom Jardim deu 7,1 negativo com 24,2 a máxima. Aqui em casa deu 04 com 25 e 4. A umidade chegou a 10%. Vocês agora vão ter tempo bom, vai diminuindo rápido a temperatura. Amanhã pode ficar abaixo de 10 graus. E a tarde vai aí para uns 23, 25 graus na região. Então vamos tendo aí tempo bom na área. O vento parece que está virando aí para nordeste, começando a virar para nordeste na região. Então o ventinho fraco e a temperatura fica bastante amena, já caindo rápido agora no período, da, no período da, tarde, da noite. Amanhã frio de manhã, esquenta de tarde, sexta e sábado também. E domingo, domingo um pouco mais quente. Chuva talvez segunda-feira da Climate Ronaldo,
1: Coutinho. Ah, domingo vai ser quente? Eu pensei que... Bom, eu tô falando aí da, da Serra, Coutinho, tô pensando em dar um, dar um passeio com a família aí pela Serra. Como é que vai ser a temperatura domingo?
4: Não, domingo talvez fique friozinho, porque vai ter nebulosidade, né? Talvez não passe dos 18, 19 graus. Fica hum. mais quente no sábado.
1: Ah, queria menos, queria por volta dos 8, 9 graus para fazer a gurizada e, e a esposa sentir frio mesmo. É
4: só se chegar cedinho. Ah, é? Aí sim, se chegar bem cedinho, até pode.
1: Ah, então tá certo, vou me programar para isso. Meu amigo, tenha uma boa tarde, obrigado, até amanhã. Igualmente, tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Estamos apresentando o Dia em Notícias.
5: Oferecimento Unifica. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 99608000, 608 mil, Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
1: Agora são 16 horas e 50 minutos 16 e 50, depois da previsão do tempo, com o Ronaldo Coutinho. Agora as ocorrências policiais. Brigada Militar Gaúcha e Polícia Militar Catarinense realizaram a operação de visa integrada. Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, Laura. O Comando Regional de
0: Policiamento Ostensivo do Litoral e o 6 Comando Regional de Polícia Militar de Santa Catarina, Viu a Laura encerraram a operação de visa integrada, que havia sido deflagrada inclusive no final de semana em Torres. A Brigada Militar e a PM Catarinense atuaram em conjunto em fiscalizações na divisa dos estados e ainda contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal em barreiras de trânsito na BR-101. As ações policiais aconteceram em Torres, em Mantuba, no Rio Grande do Sul, e em Passo de Torres e Praia Grande, no nosso estado, e resultaram na abordagem de 823 pessoas. Fiscalização de 530 veículos, com 55 deles autuados por alguma infração, uma prisão por ameaça em situação de violência doméstica e a apreensão de uma jovem de 15 anos por tráfico de drogas, com a apreensão de 32 pedras de crack e 12 porções de cocaína. Eles estiveram envolvidos, nos dias da realização da Operação Divisa Integrada, quase 200 policiais militares e 88 viaturas, a operação foi uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, com foco na troca de informações de inteligência e na cooperação tática entre a Brigada Militar Gaúcha e a Polícia Militar de Santa Catarina, visando coibir crimes interestaduais e transacionais na área de atuação do policiamento do litoral e em outras regiões gaúchas. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: 16 horas e 55 minutos, 16h55, estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Olha, agora lembra você que daqui a pouquinho teremos a né, entrevista com o deputado, o deputado estadual José Milton Schaeffer. Vai falar sobre suas ações enquanto parlamentar lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje, inclusive, recebeu muitos prefeitos de todo o estado, inclusive aqui do extremo sul catarinense. O deputado José Milton Schaeffer, também suas ações aqui na nossa região e ainda também ele vai falar sobre o Frencop, a Frente Parlamentar do Cooperativismo, que será relançada nessa semana e da mesma forma vai falar sobre a visita do governador Jorginho Melo na próxima sexta-feira aqui a Araranguá. Daqui a pouco também teremos o Agro em Notícia para a Copersuca desde 1964. E agora aqui no programa tem matéria, tem informação, vamos falar da Petrobras, essa estatal que está dando o que falar aí nos últimos dias. Petrobras abandona a política da paridade internacional de preços e reduz R$ centavos na gasolina e R$ no diesel. Passei por posto de combustível aí, o Igor Claus, hoje, gasolina R$ 4,74 já, R$ 4,74. É verdade. Mudança vale a partir desta quarta-feira e se refere ao valor repassado às distribuidoras. Diferença nas bombas deve ser menor por conta da mistura utilizada na composição dos combustíveis. Quem conta essa história é o repórter Cadu Reis.
6: A Petrobras alterou a política de preços dos combustíveis no Brasil, que após sete anos deixam de acompanhar as oscilações do dólar e do mercado internacional de petróleo. O anúncio veio acompanhado de uma redução nos valores de repasse para as distribuidoras. O litro da gasolina tem redução de 40 centavos, valendo a partir desta quarta-feira, e o diesel, 44 centavos. As reduções são de 12%. A diminuição real na bomba é menor do que a diferença repassada às distribuidoras, como explica Joel Fernandes, vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais da Grande Florianópolis. Esse 40 centavos para a gasolina é na gasolina A. Ah, nós vendemos a gasolina C, assim, a mistura do anidro com a gasolina, em
7: 27%. Isso significa que o 40 centavos vira em torno de 29 centavos. O diesel ele vai sair 44, ele vira em torno de 39 centavos, porque ele tem também a mistura do biodiesel.
6: Com o abandono da política de paridade com os preços internacionais, outros fatores serão considerados pela Petrobras para a realização de reajustes. Em comunicado, a companhia afirma que as mudanças continuarão sendo feitas, sem uma periodicidade definida, e vão considerar o preço competitivo em cada mercado e buscar uma rentabilidade sustentável. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, argumenta
8: sem se afastar da referência internacional de preço, mas sendo capaz de mitigar a volatilidade internacional. Tivemos 118 reajustes ao longo de um ano, por um erro crasso dessa política, o um preço de paridade de importação no Brasil, que nunca na história do país houve. Eu não preciso praticar o preço do meu concorrente se eu tenho vantagens competitivas aqui dentro. Então nós teremos a melhor alternativa de preço para os nossos clientes em cada ponto de venda da
6: Petrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garante que as alterações não irão abalar a saúde financeira da Petrobras. Os instrumentos de
8: rentabilidade, de garantia da financiabilidade da companhia, estão integralmente garantidos. O que nós estamos falando aqui é um modelo que vai garantir a ela ter o melhor preço para o seu cliente, como qualquer outra empresa. Não há intervenção nenhuma. Agora, a comunhão de interesses e de propósitos, há sim, aproveitar os ativos brasileiros em favor dos brasileiros. Isso está entre nós todos.
6: De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio de revenda da gasolina na última semana em Santa Catarina foi de R$ 5,68, do diesel, R$ 5,49 e etanol, R$ 4,76. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Cadu Reis.
1: Repórter Cadu Reis, trazendo, portanto, a informação sobre né, as últimas ações aí da Petrobras. Agora vamos fazer o seguinte, o nosso destino será um intervalo comercial, mas antes dele tem Igor Claus com a notícia da hora.
6: Voltamos com a notícia, Laur, que Haddad diz que novo arcabouço fiscal vai despolarizar o país.
3: Notícia da Hora, oferecimento, Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
6: Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o novo arcabouço fiscal será construído de forma para despolarizar o país. Um dos principais articuladores do governo com o Congresso para viabilizar a proposta, o ministro afirmou que tem diálogo com parlamentares da base governistas e da oposição. Para acelerar a tramitação da proposta, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, marcou a votação do regime de urgência para hoje. A análise do mérito está prevista para a próxima quarta-feira. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora. O dia em notícia está de volta.
1: Ora, pois bem, sim senhor, sim senhora, o dia em notícia está de volta até às 19 horas. Daqui a pouco tem o Dejair Inácio e o momento esportivo também já já dentro de instantes. Deputado estadual José Milton Schäfer conversando aqui conosco. E ainda o agro em notícia para Cooperçuca desde 1964. Também com a gente a Impro. Presta atenção aqui no recado Nossos Produtos. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC, solicite um atendimento 3537-9078 e 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Eficiência para a sua produção render muito mais, muito mais. A força que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas com toda a linha JP Reverse. Esse trator que é um sucesso. Conheça todos os nossos produtos. Tratores e implementos, temos uma linha de implementos agrícolas para as mais diversas culturas e produção de tratores autopropelidos. Essa é a linha JP Reverse. E ainda fábrica, fabricação própria de peças de reposição. Produzimos peças de reposição, trazendo qualidade e economia para você. Lembre-se, 25 anos de respeito ao homem do campo, a JP Januário utiliza matéria-prima de alta qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. 17 horas e 15 minutos, 17 e 15, oh. Eduardo Galdino, vamos trazer aqui para os nossos ouvintes, né? acompanhando o nosso dia em notícia, a seguinte informação sobre é, essa questão aí do, do Sesc e Senac. né, projeto que destina recursos do Sesc e Senac para a Embratur hum? pode impactar a vida de milhares de catarinenses. Se aprovado, pode gerar o fechamento de mais de 100 unidades do SESC e SENAC no país, além da redução dos atendimentos gratuitos, segundo a Fecomércio. Repórter Carol Denardi.
9: Nesta terça-feira, foi realizada em todo o país uma mobilização do sistema CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que envolve Sesc, Senac e sindicatos patronais, para protestar contra o projeto de lei de conversão em análise no Senado, que destina 5% dos recursos das instituições para o financiamento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Aqui em Santa Catarina, foram realizadas ações em todas as cidades, com unidades do Sesc, SESC-SENAC e contou com a participação de empresários, gerentes, diretores, presidentes dos sindicatos, alunos e colaboradores da FEComércio Comércio e das demais instituições. Se aprovado, pode gerar o fechamento de mais de 100 unidades do SESC-SENAC em todo o país, além de outros impactos, como disse o gerente de relações institucionais e governamentais da FEComércio, Comércio, Helder Aceno.
10: Aqui no estado, o que a gente estima bom hoje dentro. do da nossa estrutura, nós temos 50 unidades do SESC e 28 unidades operativas do SENAC. Então, dessas 78, nós temos em torno de 293 mil matrículas no SESC e 88 mil alunos no SENAC. Em termos de impacto, que é o que a gente tem medido até agora, é, a gente tem aí 44.562 matrículas a nível de SESC e no programa de gratuidade do SENAC. 597 bolsas de gratuidade, ou seja, quase 600 pessoas que hoje estão estudando no programa de gratuidade e um impacto se essa medida fosse aprovada.
9: O projeto tem a própria constitucionalidade questionada, uma vez que as entidades são privadas e têm autonomia administrativa. Nesta quarta-feira, vai aprovação no Senado. A Fecomércio está mobilizada com os senadores catarinenses.
10: Sim, na semana passada, nós estivemos em Brasília, nosso presidente Hélio conversou com o senador Piridião Amin, senador Jorge e com o gabinete da senadora Ivete da Silveira. Os três gabinetes fizeram requerimentos, já pedindo ao presidente do Senado que retire do texto essa medida provisória os dois artigos que retiram os 5% do CESC do Senac, por serem uma matéria estranha a medida provisória, na Câmara foi aprovado assim a jato o relatório, não teve tempo nem de articulação e conversa com as nossas bancadas de, de deputados e os outros estados também. Mas no Senado, a gente quando aprovado, a gente já foi para o Senado conversar com os senadores. O presidente conseguiu ali o apoio dos três senadores, fizeram esse requerimento de retirada do texto. Nessa quarta-feira vai ser apreciada essa medida provisória, 1147, está né? na pauta do Senado. A expectativa nossa de início é que seja retirada. Esses dois artigos, por serem matéria estranha, já tem inclusive jurisprudência é, em outras ações de inconstitucionalidade. Se não for retirado, a gente já tem também de alguns senadores e apoio dos nossos três senadores também para votar sem o artigo que destina um recurso do Sistema do comércio para a Embratura. E aí o texto voltaria para a Câmara por ter alteração e a gente ganha uma semana para trabalhar com os nossos deputados. Né?
9: De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi.
1: Repórter Carol Denardi trazendo a informação aqui dentro do Dia em Notícia. Agora vamos para a Cooperçuca, desde 1964. Abraço lá para o presidente Arlindo Manente, para o vice-presidente Flávio, teu, teu xará, Flávio Marcon Júnior, o Fabinho. E ainda também o responsável pelo departamento de marketing, o Luiz Fernando Bendo. Enfim, toda a equipe nota mil da Copersuca. Agora o nosso Agro em Notícia.
3: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Olha aí, a Sidas que alerta para as pragas que ameaçam a agricultura catarinense. 22 pragas são consideradas de importância prioritária. Repórter Patrícia Gomes.
11: Catálogo inédito no Brasil, elaborado por engenheiros agrônomos da SIDAS, que retrata 22 pragas de importância prioritária. 14 delas são ausentes no território brasileiro. 4 presentes em ao menos um local do país, porém ausentes em Santa Catarina. E 4 estão presentes aqui no estado. Segundo a engenheira agrônoma da CIDASC, Fabiane dos Santos, atualmente cerca de 774 pragas quarentenárias ausentes, entre fungos, insetos, ácaros, bactérias, vírus, dematóides e plantas daninhas estão numa lista do Ministério da Agricultura, mas apenas 22 são destacadas pelo maior risco de disseminação pelo país. Para Santa Catarina,
12: 14 pragas são mais temidas. Essas 14 são consideradas pragas conterárias ausentes, ou seja, se entrarem, tem grande potencial de causar prejuízo. Que são aquelas que estão mais próximas aqui na América do Sul e que pela própria biologia pode se disseminar mais fácil. Eu vou te dar um exemplo que é o fusário raça 4 tropical, é um fungo de banana e que a disseminação dele é fácil porque ele sobrevive muito tempo no solo, então uma simples bota suja de uma área contaminada para outra já é motivo de disseminação e hoje ele está na Venezuela, no Peru e na Colômbia, ou seja, ele está bem próximo das nossas fronteiras. Com o um catálogo
11: de pragas, composto por uma coletânea de fotos e pequenas descrições que retratam as 22 pragas de importância prioritária, a que quer que o produtor catarinense saiba reconhecer se na sua propriedade pode ter algum
12: foco de infestação. É uma praga que o produtor não está acostumado, pode ser que tenha algumas propriedades, mas não é um problema generalizado, então assim, há... A... Facilitar o reconhecimento, que a gente chegue na propriedade, consiga mostrar para o produtor o que, que a gente está procurando, aí conseguir sensibilizá-lo desse problema, né facilita bastante o trabalho. É a gente se antever a problemas futuros. Então, com base nesse material, ele vai ter uma questão assim, bem completa de como identificar a praga e o que fazer se ele identificar. E inclusive como evitar a disseminação. Uma
11: das maneiras para se evitar a contaminação da produção é adquirir mudas e sementes de estabelecimentos confiáveis com os devidos registros.
12: E nunca comprar aquelas mudas que são vendidas em caminhões ambulantes, né? Essas mudas geralmente elas são produzidas de forma clandestina. Então, não não só a questão de cítrus, mas várias outras plantas aí que a gente usa, inclusive como ornamental, a gente tem que tomar esse cuidado, porque elas podem ser, é, digamos, um foco de disseminação de doenças que são bem problemáticas para a
11: questão da agricultura. Duas pragas quarentenárias presentes em Santa Catarina e que vêm sendo acompanhadas são a HLB, conhecida como o amarelão, que afeta as plantações de laranjas, que foi detectada no oeste catarinense, e na maçã tem o cancro europeu, que desde 2012 vem sendo controlado. 4 mil exemplares do catálogo de pragas estão impressos para distribuição. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Sim, essa questão aí da, das plantas, né? Tem de se tomar muito cuidado. Comprei um pé de. de laranja, Dudu, né? Depois de dois anos desses, desses caminhões aí. Sabe o que está que dando? Metade, metade do pé é laranja e a outra metade é limão, no mesmo pé. Vê se pode uma coisa dessa. Então o pessoal tem que tomar cuidado, né? De repente aí, compra um pé de jabuticaba e começa a dar mexerica, já pensou isso? O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos Futuros desde 1964. Essa é a Copersuca. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho converso aqui com o deputado estadual José Milton Schaeffer e também na sequência o momento esportivo com Deja Inácio. Sete horas e trinta e três minutos, dezessete e trinta e três, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Daqui a pouco tem de Jair Inácio e o momento esportivo, mas veja bem, a Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado, sim senhor, sim senhora, pode ter certeza disso solicite um atendimento 3537 9078 e também ainda no 3537 9081 conheça mais sobre a ...as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes... ...desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos... ...bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante... ...e botas de PVC com a assinatura da Impro Também temos o oferecimento da Januário Máquinas 25 Anos de Respeito ao Homem do Campo. A JP Januário utiliza matéria-prima... De alta qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Implementos, qualidade e tecnologia, beneficiando a sua produção. E na linha de tratores com fabricação própria da Januário Máquinas, todos os modelos que disponibilizamos são perfeitos para a sua necessidade com qualidade e segurança agora sim na ponta da linha deputado estadual José Milton Schaefer que parece estar recebendo uma série de visitas de prefeitos de todo o estado inclusive aqui do nosso extremo sul catarinense nessa quarta-feira além das suas atividades rotineiras como parlamentar é isso, deputado, uma quarta-feira muito movimentada no seu gabinete, boa tarde.
13: Boa tarde, Alaor, boa tarde a todos os amigos aqui da querida Rádio Araranguá. Verdade, hoje recebemos aqui um grupo muito grande de prefeitos, muitos do, da nossa região da Mesc, de outras regiões, né, é, passando aqui pela Assembleia, trazendo aí as questões ligadas aos seus municípios, bem como também várias lideranças de vereadores a, e entidades sociais, como o movimento dos autistas e outras áreas.
1: Muito bem. Deputado, para iniciar, vai ser instalada na quarta-feira da semana que vem a Frencop e tem também a sua participação, né?
13: Olha, Laura, com muito orgulho que nós vamos estar assumindo na próxima semana a presidência da Frencop, que é uma frente parlamentar em prol do cooperativismo catarinense. Já há algum tempo que nós gostaríamos de, de presidi-la, já fomos vice-presidente e ela é uma entidade que vai ser a voz, né? e vai fazer a defesa é, das cooperativas é, no Parlamento Catarinense e também junto ao Poder Público Estadual.
1: Muito bem. Nessa linha ainda da, da agricultura, do agronegócio, da agropecuária, da agropecuária o, o deputado estadual José Milton Schaeffer também integra a Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura, que foi instalada na semana passada, né?
13: Sem dúvida. É um, uma frente também muito forte, para trabalhar a cadeia produtiva da suinicultura. Foi instalada na última semana, estamos trabalhando já alguns projetos na área tributária de diminuição de impostos, bem como também na área de diminuição do custo de produção de suínos, né? principalmente produtores de suínos independentes, porque ela é uma cadeia produtiva muito importante, gera alguns milhões de reais, de, de, de reais eh, todos os dias em Santa Catarina, somos o maior exportador de carne suína do Brasil, né, um Estado que é líder, mas o nosso, nosso suinocultor, que é a base é, dessa cadeia produtiva, vem passando é, uma crise muito grande já há vários anos, por isso a necessidade de ter aqui um grupo de deputados que articule, que pense e que defendam políticas públicas de fortalecimento desse setor.
1: Deputado, mais uma questão agora aqui mais específica da nossa região. Foi discutida aí no seu gabinete a, a reconstrução lá da ponte de, de Passo de Torres, a ponte Pêncio?
13: Olha, foi na, na verdade foi fruto de uma audiência no dia de ontem com o governador Jorginho Mello é, pedindo o apoio do governo para a reco, reconstrução daquela ponte que todo mundo viu, caiu lá em fevereiro, lá por excesso de, de pessoas, né, na madrugada, durante as festividades de carnaval. E aí o prefeito Valmir eh, teve até aqui buscando uma parceria do governador Jorginho Mello, que recebeu muito bem, pegou o projeto né, e, e vai agora nos próximos dias eh, e fazer os encaminhamentos para a eh, construção de uma parceria para re restabelecimento da ponte lá de Passo de Torres. É uma reivindicação do comércio, aquela ponte é também um equipamento de turismo, mas ela serve muito no dia a dia para pessoas do Passo de Torres que trabalham em Torres e também para pessoas de Torres que vêm até o município de Passo de Torres, porque o Passo de Torres é conhecido aí né, pelo seu comércio pesqueiro, pela uma boa gastronomia também. E essa ponte ela tem servido ao longo dos anos também de, de incremento entre os dois municípios. Então fiquei muito contente com o atendimento dado pelo governador Jorginho Melo e nós esperamos que agora nos próximos dias eh, o, o município esteja é, encaminhando o convênio com, esta, com esse município com o governo do estado desculpe, para a construção da ponte Pension lá do município de Passo de Torres.
7: A
1: comunidade pode esperar a comunidade ali dos dois municípios né? tanto Passo de Torres quanto Torres e os visitantes de, de toda a região até mesmo de fora aqui do nosso sul catarinense podem esperar que de repente ela esteja concluída a sua reconstrução ainda nesse ano?
13: Ah, sem dúvida nenhuma esperamos que em 90 dias por aí ela é de fácil reconstrução, né? Tem claro o processo licitatório, compra. Então, em 90 a 120 dias para restabelecer. É o passo de torres, o comércio dali diminuiu muito com a queda da ponte, né? E também os turistas, que muitos deles vêm para utilizar barcos de passeio que entram no mar a partir do passo de torres e outras ferramentas ali também têm sido prejudicados. Então, a ideia de que é o mais rápido possível. O governador Jorginho Melo entendeu a prioridade a emergência do investimento e sinalizou com a, com a efetivação de um convênio para beneficiar o Passo de Torres.
1: É, para ter uma ideia, o nosso ouvinte deputado, qual o custo aproximado, qual é o investimento aproximado para a reconstrução daquela ponte?
13: É próximo de um milhão de reais, vai ter aí uma contrapartida do município e uma parcela do Estado também.
1: Um milhão de reais, pois bem. Agora, falando no governador Jorginho Mello, que o parlamentar é, esteve visitando ontem, ele estará visitando ele, aqui o nosso extremo-sul catarinense, é, depois de amanhã. Amanhã ele estará em Criciúma, esteve semana passada no Oeste, e depois, na sexta-feira, pela terceira vez aqui no nosso extremo-sul, mas pela primeira oportunidade em Araranguá. O que nós podemos esperar dessa visita do governador, deputado?
13: Olha, eu acho que é muito positivo, né? mostra uma, uma atenção diferenciada do governador que estará pessoalmente aí na sexta-feira na MESC, nós estaremos acompanhando ele né, tanto na região de Criciúma quanto na região do Vale do Araranguá, mas mostra é, uma atenção diferenciada para com a nossa região, um diálogo muito aberto com todos os prefeitos dos municípios e lideranças empresariais discutindo aí as prioridades da região e também discutindo aí o encaminhamento de convênios existentes nesse momento entre os municípios e entre eh, o Estado, alguns convênios que foram paralisados, outros que estão em andamento, para discutir os encaminhamentos. O governador primeiro tomou pé de toda a situação econômica do Estado e agora vai percorrer, vai estar nas associações conversando com as lideranças de cada região. Eu acho muito positivo o diálogo, a postura do governo de ir ao encontro das regiões e isso acredito que com o diálogo, com o entendimento, a gente vai seguir aí num caminho de progresso e de desenvolvimento. Temos muitas obras é, no Vale do Araranguá e por isso a presença do governador é, nos enche de esperança, né, de uma energia boa para que se essas obras é, sejam concluídas né, e tragam aí benefício para a nossa população.
1: Hoje pela manhã conversei com o prefeito de Santa Rosa do Sul, presidente do CISAMESC, presidente da própria Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina, o Almides Roberg da Rosa, e ele nos trazia informos, a informação, deputado, de que tem uma obra lá no, no Parque de Exposições sendo construída com assinatura da administração municipal e, claro, também com recursos do governo do Estado, algo mais ou menos em torno dos 5 milhões e foi pago disso apenas 20%, né? Apenas 20%, e daqui a pouco a obra pode parar. Infelizmente, essa não é a realidade somente de Santa Rosa do Sul. Outros municípios aqui da região estão na mesma tocada. Balneira Gaivota também no, na mesma situação. Enfim, outras obras aqui no extremo sul catarinense. Podemos esperar de que, vai lá, 70%, 80% dessas obras importantes serão retomadas?
13: Olha, você vê que, né? Usando o caso lá de Santa Rosa do Sul. São valores bastante significativos, são 5 milhões de reais. Destes, apenas 4 foram pagos até agora. Então, a grande expectativa é que o governador vindo aqui, ele vai ter um momento que ele vai conversar somente com o prefeito Almides sobre as obras. Uma, uma reunião somente com Santa Rosa do Sul. E a partir dali se encontre né, uma relação de priorização. Olha, o Almites vai dizer, essa obra aqui é prioritária, não posso parar, tenho que terminar esse ano essa outra dá para aguardar mais um pouco e aí vai se montar uma equação para resolver essa questão das obras em andamento então eu acho que a presença do governador é bastante positiva, nos enche de esperança e esperamos que o entendimento com os prefeitos possa solucionar uma boa parte é, das questões de obras municipais que estão em andamento e foram paralisadas por falta de repasse dos convênios do Estado mas eu estou muito otimista Claro que sabemos que não é fácil, estamos tratando de recursos. Nunca é, foi fácil, mas com diálogo, com boa vontade, a gente encontra uma saída.
1: O deputado vai estar presente? Alô, deputado Zé Milton, vai estar presente nessa visita do governador?
13: Vou, vou, já fui convidado, fui consultado e a gente havia convidado já, na, lá na inauguração do Corpo de Bombeiro de Sombrio, eu havia convidado o governador já para vir na Amesc e ter uma reunião com todos os prefeitos, sem diferença política partidária, sem, sem olhar o município, e sim tratar da situação principalmente das obras em andamento da nossa região. Tenho cuidado disso pessoalmente todos os dias. Estou em uma secretaria, em algum órgão, defendendo a nossa região. Mas a ida do governador aí é, é sem dúvida nenhuma, um fator, um divisor de águas. No diálogo entre os prefeitos, e o Governo do Estado. E eu acredito que a gente vai sair com bons encaminhamentos, se não todos os assuntos resolvidos, mas bons encaminhamentos para solucionar os problemas da nossa região. Tanto de obras ligadas às prefeituras, quanto também de obras do Estado, como a SC-108, lá Jacinto Machado, Praia Grande, a própria Serra do Faxinal, que é uma obra que está andando bem, que está tá caminhando. Né? E ontem mesmo eu tratei desse assunto com o secretário adjunto, o Ricardo Grando, e ele me garantiu que a Serra do Faxinal não sofreria paralisação, bem como também que, se no que depender do, do governo do Estado, a SC-108 vai ser reiniciada e tocado o assunto. Se não der pela CETEP, será por uma outra empresa
1: Muito bem, deputado. Agradecemos por demais a sua atenção para com os ouvintes da Rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde e até a próxima sexta-feira.
13: Obrigado, Alô, obrigado pelo privilégio de poder estar interagindo com toda a audiência do seu programa. E na sexta-feira estaremos aí acompanhando o governador Jorginho Melo lá na MESC e toda a sua equipe para uma reunião histórica aí com todos os prefeitos do Vale do Araranguá. Meu muito obrigado, um forte abraço e uma boa noite a todos os amigos que nos prestigiam com a sua audiência.
1: Tá aí, 17 horas e 46 minutos, agora voltamos aqui para os estúdios, porque Dejair Inácio já está presente, então é hora do Momento Esportivo.
5: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção, Gui autocar Car Mecânica Automotiva e Roberto Despachante.
1: Dê aí, Inácio. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Alaor. Tudo bem? Boa
7: tarde ou boa noite? Já não sei mais. Eu dei boa tarde pro deputado, ele me deu boa noite. Não é, já podemos desejar uma boa noite, né? Porque dentro de alguns instantes vai anoitecer. É, tá o um meio termo é assim. Verdade. É verdade, é, o... é tudo? É verdade. Digamos que já encaminhando o inverno, né? Então Meus tá, boa estamos noite. Estamos ainda no outono. Tá. É verdade. Boa noite. Hum. Boa noite. É... Então, boa noite na despedida. É. Que ainda não anoiteceu. Te é decide, verdade. né? <risos> Vamos o... confundir um pouco aqui o... já o ouvinte. Já. vamos
1: falar de coisa séria. Morreu o ex-treinador aí do AEC. Morreu o ex-treinador do AEC. Campeão catarinense
7: de 75, sabia? E campeão catarinense também de 88, da segunda ona. O treinador que levou o AEC à elite do futebol catarinense. Campeão catarinense de 75 pelo Havaí. Pelo Havaí. Na verdade, ele foi o, o treinador que mais vezes treinou o Havaí na história, sabia, Laur? Uhum. Mais do que o Lauro jogos. Burigo? Mais do que o bruxo? Sim, 248 jogos. Uh, veja bem. Olha só, ele tem vários prêmios durante a carreira, por exemplo, ele como atleta, ele era zagueiro e também jogava como volante, ele ganhou o prêmio é, Belfort Duarte, que é o prêmio dado na, 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 nas antigas aí, nos anos 60 é 70, para quem não era expulso. Ele ficou uma década sem ser expulso em mais de 200 jogos naquelas ocasiões. Olha só, que bacana. Então faleceu aí por o ex-treinador, ex-atleta Áureo é, Malinverne, né? ele que é gaúcho treinou o AEK de 88 a 1990, foi campeão catarinense da segunda onda com a EC em 88, foi o treinador do acesso naquela ocasião. É, eu falei Gaúcho, ele mora no Rio Grande do Sul, né? mora no Rio Grande do Sul mas Ele é de Lages, na, da Serra catarinense. Éptimo campeão gaúcho, sete vezes campeão gaúcho com o Grêmio, né? um dos jogadores aí que está na, na história do Tricolor Gaúcho, o maior jogador daquele Período é, campeão do Grêmio, ele fez parte daquele período campeão do Grêmio, também defendeu a seleção brasileira nos anos 60, antes da Copa do Mundo de 66. Ele, Jogou foi, na ele chegou a jogar dois jogos na seleção brasileira. Olha só que legal. Então, falece é, nossas condolências aí, né, os familiares do Áureo Malinverni, ex-treinador do AEC, ex-jogador aí do futebol brasileiro.
1: Muito bem, Dejair, Inácio. E também ainda, vamos falar aqui do... Aliás, aproveitando que estamos é, mencionando o AEC, que o nosso Araranguá Sport Clube que
7: anunciou mais uma contratação. Anunciou mais uma contratação. Não vai parar mais de contratar o AEC? É, tá, tá aberto no mercado o AEC, digamos assim, né? Agora é um atacante, o Jonathan Abu. O Jonathan Abu, 27 anos, é, fez base no Inter, jogou profissionalmente no Aimoré, no Bagé, no Luverdense do Mato Grosso, no Nova Mutum também do Mato Grosso, no Goiânia e também no Gama do Distrito Federal. Esses foram alguns clubes aí do Jonathan. E ele que será mais um reforço aí para a equipe do técnico Edmilson Rabelo e do presidente Marcelo Mandelli para a disputa do Regional da Alarme que começa no segundo semestre. Tá certo. E do que vamos para a Copa do Brasil, tem rodada quase cheia aí hoje. É, hoje são sete jogos, né? Ontem aconteceu só um, ficou um pouco desequilibrado, né? Uhum. A noite de ontem era exclusivo Fla-Flu, ou Flu-Fla, né? Já que o um ano ontem foi do Fluminense. Primeiro jogo, primeiro duelo de ida das oitavas de finais, deu um empate, um a um.
4: Uhum. E
7: saiu de bom tamanho para o Fluminense, né? Que teve desde o início do segundo tempo um jogador a menos. O Felipe acabou sendo expulso, uhum. merecidamente foi expulso, primeiramente levou um amarelo, né? Aí depois deu uma chegadinha ver, de leve. Foram ver o var, era para vermelhinho mesmo, realmente era para vermelho. O Felipe Melo acabou sendo. Não foi simulação expulso. de novo daquela do Gabigol, não. Não, ele, contra ele não uma, é teatral, né? ele, Ontem ele não fez, ontem ele não simulou, ele fez pior. Ontem hum. ele agrediu um jogador, ele deu uma, uma pisada forte no jogador do Fluminense, era para ter Gabigol. ido para a rua. Ah, foi expulso. Não, não foi nada. Ah. Gabigol, ele é ileso, Ah, Ele joga né? no Flamengo. Ele joga no ele Flamengo. Flamengo. Ele joga no
10: Flamengo.
7: <risos> tá certo. Acabou sendo ileso. É. No, no Abraço final nossos semana, amigos flamenguistas. No final de semana, ele era pra ter recebido, ser divertido, na verdade, com um cartão amarelo, né? Uhum. Ele simulou, fez um teatro, né? E ontem ele deu um pisão forte lá no jogador, foi com o pé alto, no jogador é brincadeira. Né? É coisa séria. Tem, tem jogadores que parece que são protegidos, né? Sim. Tem coisa séria, né? E, oh, sabe o que ele fez durante a partida? O, o Gabigol? Ele
1: mostrou aquele pet que o ah, verdade. Que o Flamengo tem. Que é o atual campeão, <risos> né? Da Libertadores da América, sabe é. pra quem? O
7: Marcelo, Pro Marcelo, o mesmo. Marcelo. É um, é um idiota, já eu assim, né? <risos> Marcelo não ganhou quase nada na carreira. Não, só ganhou três Champions. É. É, pegou emocionado aqui, ó, o que, que eu tenho? Da, daquelas que, eu, que o é. Gabigol nem, nem perto, nem ah. perto teve. Né? O que que é uma Libertadores... O que, que que foi, Dudu? O que que é uma... Abraça Jairo Silva. O que que é uma Libertadores próximo de uma Champions, né? É, Rapaz. vale muito, claro, é um título continental, mas nem se comparando com o Champions League. E outra, nesse se Tudo comparando, botou na live aí, o Jairo Silva. Só lembrando, né, que o, que o Marcelo tá entre os 20 maiores jogadores da história do Real Madrid. Uhum. Ele defendeu por mais de 10 anos o clube Merengue, sim. olha só. Sim, sim, sim. Então não, é uma... É Gabigol, É uma né? história, né? É Gabigol, né? é. Acho que cutucou o
1: que tava na, errado, né? Estava na melhor fase da carreira, lá no comecinho. Santos vendeu para Internacional foi jogar na Europa, o, o Gabigol. Chegou lá, foi
7: banco e nunca saiu do banco. Sabe que daí pegou um apelido irônico, né? Ah. Ele virou é, Gabi sem gol. Que ele não foi nenhum gol lá. O e treinador aí? da Inter na época fa fazia várias piadas contra ele.
1: E ainda vem pro Brasil e quer tirar sarro com o Marcelo.
7: Ah, que Faz coisa favor, séria, né, tira sarro com todo mundo menos com o Marcelo, pode tirar saco com o Ganso que foi a Europa e não jogou nada né? enfim, com qualquer um, menos com o Marcelo né? acho que tucou a pessoa errada É. então tá, mas hoje, hoje na Copa do Brasil vários jogos hoje, daqui a pouquinho 19 horas teremos dois jogos Santos e Bahia na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro, no mesmo horário Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque 19h30, meia hora mais tarde teremos Grêmio e Cruzeiro duelo de campeões na Arena em Porto Alegre, dos maiores campeões, o Grêmio com cinco títulos, o Cruzeiro com seis títulos da Copa do Brasil. Às 20 horas, teremos um único jogo: Esporte e São Paulo, lá na Ilha do Retiro. 2130, três jogos. Atlético Mineiro e Corinthians, esse jogo que será em BH ou Belo Horizonte. 21 e 30 também, Atlético Paranaense e Botafogo. E América Mineiro contra o Internacional. Esse jogo que será no Independência. América Mineiro Internacional. Grêmio e Cruzeiro, são os jogos aí da, da rodada hum. que eu acho que tá valendo emprego de treinadores, viu? Por exemplo? Mano Menezes no Internacional e Renato Gaúcho no Grêmio. Se não passar por, lá, por essa semana, que eu acho que até não passa, mas o Grenal será, digamos, pode ser despedido ah, de um Ah, o
1: Grenal, né? O Grenal, sim, certamente. Claro,
7: passa por um resultado positivo dos dois essa semana. Quando que semana. vai ser o Grenal? O Grenal será no próximo domingo. Domingo, que horas? Não vi na tabela, mas é, acho que é a noite. Passa hum. por, com certeza por o resultado de hoje. Tem que ter bons resultados, ou pelo menos boas atuações hoje, porque senão vão chegar no Grenal os dois treinadores com aquela missão assim, ou ganha ou dança. Hum. E aí já viu, né? Aí dá ruim, né? Já temos os finalistas definidos da Champions? Temos, e com uma goleada, rapaz. Hum. O Manchester City aplicou um 4x0 no Real Madrid. Real não viu a cor da bola desde o princípio do jogo, só dava curtoar, né? toa pegando tudo. O Ederson um pouco trabalhou no jogo, o goleiro brasileiro que defende as cores do City, o Bernardo Silva marcou dois gols, o Eder Militão não conseguiu fazer a favor do Real, ajudou a marcar um contra, digamos assim, fez um gol contra e o Álvarez marcou agora há pouco e jogo já encerrado, Manchester City 4, Real Madrid 0. Chega uma decisão aí, a equipe do técnico Pepe Guardiola, do De Bruyne, né, do goleiro brasileiro Ederson, chega aí uma final de Champions League e busca o título inédito contra uma tricampeã, a Inter de Milão. A Inter de Milão que ontem passou pelo Milan, o arquirrival. A decisão será em Istambul no próximo dia 10 do mês de junho, a grande decisão da Champions League. Mas uma acredito, final inédita. Mas acredito que esse título vai ficar na Inglaterra. É, se falava desde o início, né? que Aquele lado ali da chave era muito forte, né? Desde as quartas de finais, né? Então foi, aí passou os dois melhores, Real e também o City e já se pensa que pode-se dizer que ali estaria um campeão adiantado mas é muito, de, ou um campeão anunciado, né? Mas é muito complicado, né? A gente sabe que final é final, ainda mais que é jogo único não é ir de volta, podemos ter surpresa, aquela coisa que a vez segura o resultado no tempo normal e na prorrogação leva para uma possível penalidade e aí muda tudo. Né? mas a gente sabe que o Manchester City é muito mais time, é um time muito mais envolvente um time, um time do toque de bola é incrível, jogam, e o futebol inglês merece merece pelo que eles investem no futebol e pelo que o futebol inglês hoje é, é o melhor futebol do mundo com certeza
1: é, o futebol ele é, é cíclico, né? teve lá nos anos 80 90 era o futebol italiano o que era o bam, 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 né? depois passou para com todos os
7: clubes protagonistas né? Sim. era Roma, era Milan era Napoli Internacional. Era internacional, e... todos eram protagonistas, né? Sim, Juventus. Ah, e a Juventus do do Roberto Plat... Baggio. Do Roberto Baggio, do o... Platini,
1: do o... Vieira. Isso. Grandes jogadores. E, e depois passou para o futebol espanhol, né? Todo esse protagonismo lá nos anos 2000, né? E agora
7: parece que de fato está na Inglaterra o melhor futebol do mundo,
1: com certeza.
7: É, já começou em 2017, né? Quando o Tottenham decidiu com o Liverpool, né? Hum. Ali já começou o futebol inglês mostrar sua cara. E depois de lá pra cá eles começaram a chegar direto. Direto na. É, boas classificações. Aí o Tottenham contratou
1: e... o Paulinho, que era do Corinthians, e acabou o Tottenham. Aí, Meu Deus do céu. O... Né? E, o, e o Lucas, do São Paulo, né? Também. É, Bernardo Silva, que jogador é esse aqui que fez dois gols? O hoje? Bernardo Silva, ele é... é português. Ah, pensei que era brasileiro. Bernardo Silva. É, o nome né? é bem. Pois é. O Bernardo Silva, dois gols dele, um do Éder Militão. Né, que no Manchester faz o que não fez na seleção,
0: né?
7: E o e O Éder o Militão fez contra, né? Ele é do Real Madrid. <risos> ah, fez contra. Fez contra? Não conseguiu, <risos> fez pior. Por isso que eu digo, ele não conseguiu ajudar o Real Madrid, fez contra. <risos> o zagueirão brasileiro. Ah, tá certo. <risos> é, aí. E chega aí uma final inédita de Champions. Quando é que Manchester vai ser a final? City, dia 10 de junho em Istambul. Mais, Mais uma tudo. vez em Istambul, na Turquia, né? Hum. Mais uma vez a final... Ficou lá em Domínios Turcos. E uma, uma decisão onde é, teremos aí é, equipes que se confrontam de forma inédita e com certeza será um grande jogo, né, Laura? Com o City, como a gente já falou, com esse favoritismo, né?
1: Sim. Valendo é a,
7: Então, encerrando definitivamente agora a temporada europeia no próximo dia 10 de junho.
1: É, como o nosso ouvinte atento sabe, né? Ela, ela termina, né? Ela termina na metade do ano porque, né? É, o, o inverno começa lá, né? O inverno começa lá no, no, no final do ano e vai até o início do, do verão. É assim que é a temporada, né? Na, na, no continente é diferente europeu. Diferente aqui
7: do hemisfério sul, né? É totalmente o contrário. É, e lembrando que o campeão de 2023 não é somente 2023, a gente considera 2022 também, é 2022, 2023. E a partir do mês que vem, no final do mês que vem, começa a temporada 23-24 lá no futebol europeu. Mas além do AEC, sabe também
1: quem, quem tá se reforçando? Caravaggio. Caravaggio anunciou novos quatro reforços. Oh. Vai começar no final do mês a Série B do Estadual, né? O time anunciou o zagueiro Baiano, conhece? E o Meia Varolo, deve ser é importado, né? Para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense 2023. A dupla foi apresentada oficialmente na tarde de ontem. Já hoje, quarta-feira, o clube oficializou a contratação de mais dois reforços para a Série B do Campeonato Catarinense 2023. O zagueiro Rafael Fávero e o volante lateral direito Sabedia, Ó, esse aqui deve ser importado, uh, retornam ao Azulão. Beijo ele Inácio, para série B do campeonato catarinense tu sabe que hoje eu fui na sede da Mesc passei ali pela frente da, da arena aqui de Araranguá tá bonita né bah,
7: a noite dava, veio iluminada tava para entrar
1: na, na, na série B do catarinense né Ayek?
7: a estrutura tem para isso né Pois a, é ali eu acho que já pode receber até jogos da elite estadual também já pensou 100% fechado aquela avenida ali movimentada cheia de carro jogando lá dentro estádio iluminado hum? olha só mas, no final do mês, tudo indica que irá começar o Municipal de Araranguá. Hum. Tem previsão de começar, a, né, anunciar aí para o ouvinte já, é, num sábado à noite. No sábado, dia 27 deste mês de maio à noite, será a abertura do Municipal. Mas, na sexta-feira, haverá o Congresso Técnico, que aí, sim, irá definir todas as diretrizes, digamos assim, do Municipal de Aranaguá 2023.
1: Tá bom, Dejair Inácio. Voltas amanhã nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e Com até certeza. lá. Com
7: certeza. Agora, boa noite
1: mesmo. É... Na sequência do intervalo comercial A oração do Ângelos com o padre Daniel Zede
0: Flexão e Fé A Hora do anjos.
14: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu Alegrai-vos, aleluia porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti, volva para ti o seu olhar e te dê a paz, o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
1: dia em notícia até às 19 horas, sempre com o oferecimento da Impro. Olha conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC e muito mais, solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também com a gente a Januário Máquinas, Januário Peças e Implementos, qualidade e tecnologia beneficiando a sua produção. Todos os modelos que disponibilizamos, os modelos de tratores, são perfeitos para a sua necessidade de você, empreendedor rural. Com qualidade e segurança 25 anos De respeito ao homem do campo A JP Januário, Januário Peças utiliza matéria-prima De alta qualidade Modernos processos de fabricação E o mais importante Uma história de respeito e compromisso Com o cliente no mercado de reposições De peças agrícolas nacional Com essa visão A empresa e seus colaboradores caminham Rumo ao objetivo A satisfação total de seus clientes. Também temos o oferecimento aqui no programa do Angelone, Angelone Araranguá, lá onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas. Dando o joinha, aquele like maroto lá na nossa live. A Marne Costa, o Fernando Silveira, José Hugo Sudbraque, o João Melo e também o Valdeci Batista de Carvalho. Obrigado, gente, pela audiência, pelo carinho, pela interatividade. Seguindo por aqui com o nosso programa, olha. Agora eu vou falar de um assunto, por demais interessante, né? O Dia Internacional dos Museus é comemorado nessa quinta-feira, portanto, amanhã, dia 18 de maio. E o Departamento de Cultura de Araranguá elaborou uma programação especial para essa data. Programação que já contou, inclusive, com atrações nessa quarta-feira. Mas para falar sobre esse assunto aqui no, no nosso dia em notícia, eu recebo agora uma especialista no tema, a museóloga Franciele Mazieiro. Seja bem-vinda, Franciele. Boa noite.
5: Boa noite. É, é um prazer estar aqui, né? poder falar um pouquinho sobre a Semana de Museus.
1: Essa é uma iniciativa da administração municipal através da sua Secretaria de Cultura, né?
5: Sim, é, na verdade, é através do Departamento de Cultura, né, que é ligado Isso. à Secretaria de Educação e Cultura.
1: Sim, exatamente. E o que será feito nessa semana, agora, a Semana do Internacional dos Museus?
5: Então, em alusão né, ao Dia Internacional dos Museus, que é comemorado no mundo inteiro, dia 18 de maio, né? É, amanhã nós vamos... É, o museu, né, amanhã, no caso, vai até uma escola aqui de, Chapeco, aqui de Araranguá, e nós vamos fazer uma palestra lá sobre a temática dessa Semana Nacional de Museus, que é Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar, né? Então, é, eu na qualidade de museóloga vou chegar lá na escola, vou fazer uma palestra, vai durar cerca de 40 minutos, uma hora, né? Nós vamos estar aí dialogando com o público, né? com os alunos sobre, sobre essa temática, museus, bem-estar, o que é sustentabilidade, quais são as formas de sustentabilidade que o museu tem, né, dentro da cidade de Araranguá, então esse vai ser o tema que vai ser discutido amanhã.
1: Lá na escola Dovina Leite de Medeiros.
5: Isso, nessa escola.
1: E hoje também aconteceu uma ação aí no museu?
5: Isso, aconteceu com uma escola do, do governo do estado, né, e nós tivemos aqui uma, uma turma de alunos do primeiro ano e segundo ano, né, e foi bem interessante, porque eles foram bem receptivos a a questão também da, da temática, né, da, da palestra que teve sobre a Semana Nacional de Museus, e também foi mostrado, né, alguns conceitos: o que, que o próprio museu aqui de Araranguá tem feito, né, ao longo desses anos, desde a sua criação, ali em 2008, né.
1: E principalmente do que diz respeito a esse contato com os alunos, as crianças, os adolescentes, os jovens. Franciele, o que, que você percebe, né, nessa época de, de celular, de internet, de redes sociais, que essa garotada realmente está ligada no que o museu pode apresentar, pode oferecer para elas?
5: Assim, né? Eles demonstram curiosidade. Isso é fato. É, agora eles não entendem. É esse diálogo próximo, né, que eles podem estar tendo no museu. Eles entendem que o museu é um espaço de visitação, que eles podem estar vindo, né, com suas famílias, amigos, visitar o museu. Só que eles também acabam nesse sentido ficando curiosos, né, e, e então eles têm esse essa, essa questão da curiosidade mesmo, né?
1: Sim, é. Então, é...
5: acabam vindo com a escola também e certamente podem estar trazendo, né, os pais, os amigos.
1: As escolas hoje estão visitando o Museu de Araranguá?
5: Algumas sim, algumas sim, principalmente as do governo, as estaduais, né? Infelizmente, é, o município hoje não está não dispondo né, de, de transporte para as escolas municipais estarem vindo no museu, estarem visitando. É, então, nós temos uma visitação mais forte das escolas do governo do estado.
1: Sim, e os municípios da região também são convidados para conhecer um pouquinho da nossa história, que não é só de Ararangué, é de toda a região, né, Franciele?
5: Com certeza, com certeza. O museu aqui está de portas abertas, né, inclusive para parcerias, é, ações culturais que pode tá, podem estar tá sendo feitas né, entre museus aqui da região. E a própria comunidade né, dessa, desses outros municípios, eles podem estar vindo aqui no museu. É, nós vamos... É, Semana que vem também tem uma programação aí de uma oficina, né? Que vai tratar sobre essa questão do também da, da temática de sustentabilidade e meio ambiente, e também voltado para a questão do planejamento estratégico, né? Então a gente vai ter aí mais ações e a própria visitação, né, que está aberta durante, de manhã e tarde, então as pessoas podem estar vindo visitar o museu, que ele vai estar de portas abertas, e vai ter aqui o pessoal para estar tá recebendo, né, fazendo a mediação aqui com eles.
1: Muito bem. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às dezenove horas, sem fechar o meio-dia. O museu, como Isso. todos sabem, está localizado na Praça Eracílio Luz, no centro aqui de Araranguá. Agora, para aguçar a curiosidade, causar interesse mesmo no nosso ouvinte, o que, que o pessoal mais encontra aí de, de, de interessante que o museu oferece hoje?
5: Olha, nós temos uma exposição aqui que vai tratar sobre a infância, é, então, hoje, é, nós temos essa exposição com brinquedos antigos. É uma exposição feita com a, é, em parceria com o Museu da Infância, né? Da UNOESC. Então, assim, tem brinquedos antigos, tem can é, cantigas antigas. É tudo bem interessante. Mas, vale ô Francieli, a...
1: se, se você me permite, não tem tantas coisas antigas assim, não. Né? Vamos devagar. Quando tem brinquedo ali que eu tô vendo na foto, que a gente brincou quando era pequeno, o Francieli, não faz tanto tempo sim, assim, não. Sim, sim.
5: <risos> É, pra essa tem... garotada que é mais nova, né? Que é. usa muito celular, né? É, acaba sendo o brinquedo mais antigo, né? É, Compor tem carretilha, gente... tem,
1: tem jogo de taco ali, tem triciclo, é. tem até uma monareta lá, porque, pelo que a gente tá vendo, né?
5: Sim, sim.
1: Muito interessante. Bem
5: interessante a exposição. E essa exposição ela vai até julho, né? Então, Sim. tem aí um tempinho ainda para o pessoal se organizar e conseguir visitar aqui o museu.
1: Tá certo. Franciele, muito obrigado, tenha uma boa noite, parabéns pelo trabalho.
5: Eu que agradeço, né? E, então, fica o convite aí para o pessoal, né? Os ouvintes estarem visitando o Museu Histórico de Araranguá. É uma instituição bacana, está oferecendo ações bem bacanas para a comunidade e fica o convite, então, né?
1: Tá certo, 18 horas e 21 minutos, 18 e 21. Antes do intervalo comercial, tem mais uma informação aqui. O Eduardo Galdino. Polícia Militar, atenção, hein? Polícia Militar abre concurso com 550 vagas para soldados e oficiais. E salários, ó, é uma grana boa. Salários a partir de. a tá afim Dudu, para enfrentar a bandidagem, hein? 6 mil reais. seis mil reais. As inscrições começam na próxima sexta-feira, dia 19. Quem chega contando essa história é a repórter Carol Denardi.
9: A Polícia Militar de Santa Catarina abre as inscrições na próxima sexta, dia 19, para dois editais de concurso público para o ingresso na corporação na carreira de praças e oficiais. São 500 vagas para soldados com exigência do ensino superior, sendo 400 para homens e 100 para mulheres. E para oficiais com exigência do diploma. Diploma do curso de direito serão 50 vagas sendo 40 para homens e 10 para mulheres já os salários variam de 6 mil a 16 mil e 300 reais dependendo do cargo o governador do estado Jorginho Melo nas comemorações do aniversário de 188 anos da polícia militar neste mês autorizou o concurso público respeitando a orientação de contenção de despesas
0: autorizei o comandante geral da polícia o coronel Pelosato a lançar o edital da convocação para um novo chamamento de 550 policiais militares para integrarem as fileiras da honrosa Polícia Militar de Santa Catarina. Que a gente possa dar mais segurança, possa fazer com que a sociedade tenha a proteção da polícia. A nossa polícia é exemplar e está precisando de mais homens e mulheres para ajudar a continuar a trabalho. Então, de uma forma muito responsável, nós autorizamos eles fazer a convocação, fazer o edital, lançou o edital para mais 550 policiais para prestar serviço em Santa Catarina.
9: O concurso público está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Os aprovados serão inclusos na corporação em 2024, após o processo seletivo e de treinamento. As inscrições para carreira de oficiais vão até 9 de junho e de soldados até 16, também do mês que vem. O valor da taxa é de R$ 200. Reais. Os editais dos concursos e todas as informações estão disponíveis no site da Polícia Militar do Estado. De Florianópolis, da rede de notícias AKRT Carol Denardi.
1: Antes do intervalo comercial, são destaques agora lá no nosso portal www.radioaranguá.com.br. Reencontro de sucesso forte atacadista e Araranguá, uma parceria que já dura quase 60 anos. Violações sexuais contra crianças crescem quase 70% no Brasil. Reurbe matrículas entregues às famílias da quadra 40 do bairro Erechim. Lá no Balneira Rui do Silva Agora sim vamos abrir espaço para as empresas Produtos, serviços que acreditam Na nossa audiência No nosso trabalho E daqui a pouquinho teremos Saulo Machado, Lucas Casagrande E a conversa do dia E agora Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos 18 horas e 34 minutos Dessa quarta-feira já caiu a noite no extremo sul do estado de Santa Catarina. Temperatura, deixa eu dar uma olhada aqui, Dudu. Começamos o programa na casa dos 22 graus. Deixa eu ver aqui agora caiu muita coisa não, só 3 graus 19 agora, 19 graus aqui no centro da cidade das avenidas dando sequência aqui ao nosso dia em notícia, agradecendo muito a sua audiência, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone é assim, todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você, Januário Máquinas a força, a potência que a sua terra precisa tá lá na linha de produção da Januário Máquinas e Impro que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções em equipamentos de proteção individual agora no dia em notícia com Salo Saulo Machado e Lucas Casagrande que estão chegando por aí a conversa do dia a conversa do dia senhores mais uma vez agradeço a presença de ambos sejam bem-vindos, boa noite
15: ambos os dois conjuntamente conjunto boa noite. <risos>
16: Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite a boa noite a todos os ouvintes da Rádio Arananguá. O que, é que a tua câmera tá balançando aí, Lucas? Ah, não, eu tava mexendo no computador aqui, mas... Não, tá, tá
1: balançando
15: sabe. a câmera, tá fazendo, tem um grilo ali também, o negócio tá meio...
1: O negócio o governo Não tá muito bom hoje. E... Ah,
6: tudo, tudo em ordem, tudo em ordem.
1: Também isso não... aí isso
15: o que é? é? É culpa do Xavier, depois que botaram aquele, aquele trevo ali, o sol do Lucas não é mais o mesmo... Não.
16: E pior, pior é que botaram mais dois agora, né? É, então, pois é. Eu não... Cara, é impressionante como o trânsito é um assunto que mexe com as pessoas, né? É, primeiro foi aquela polêmica com relação à rótula lá no relógio do sol, agora essas, essas duas, né? Tem gente que tá se manifestando, alguns, alguns criticando, dessa vez, pelo menos, tem alguns criticando e alguns elogiando, né? Tem algumas pessoas. Eu faço coro com os que elogiam dessa vez, né? Mas. É... Tem gente aí se manifestando nas redes sociais por conta dessa questão da, das duas novas rótulas que foram feitas você mexe com a vida das pessoas, né?
1: É, a frente a dois pontos é, comerciais é, muito profícuos aqui na nossa cidade, muito é, respeitados, né? Na Avenida 15 de Novembro, em frente ao Forte Atacadista, que inaugurou hoje. E outra rótula na Avenida 7 de Setembro, em frente ao Center Shopping, né? Ambas interligam aí com a rua Porfírio Lopes de Aguiar. O que, é que tu acha, Sal?
15: Ambas Bom, eu acho, eu pedi, é um pedido bem antigo, esse aí da Porfírio Lopes de Aguiar, né? Mas não tinha sido atendido exatamente porque essa questão das rótulos e das avenidas, elas foram implementadas no tempo do Primo Menegali. E qual é a lógica disso? A Aranguá antes tinha várias, vários acessos. Numa quadra tinha dois acessos às vezes, né? Isso dava muito acidente. Porque o carro ia contornar, o outro vinha, batia, enfim o que, que se fez? Não, de quadra em quadra uma rótula né? e vai direto, se quiser fazer a volta faz a volta na rótula, isso tem funcionado, agora com a questão do forte atacadista e o pedido, parece da, que da, da, foi um pedido dos lojistas também, não se resolveu fazer isso, eu tenho minhas dúvidas, acho que vai dar acidente porque o problema não é a rótula em si o problema não é essa questão é a má educação e a falta de concentração e atenção dos nossos motoristas ao trânsito é absurdo o que a gente vê todos os dias no centro da cidade. Então, por isso eu fico preocupado. Não vejo muito problema, não. Se, a, se as pessoas souberem usar, fizerem como tem que ser, não vai ter problema. Isso é, esse é o problema, é que não fazem. Né?
16: Se, se a gente for olhar, a, o, que, o que foi feito ali no Center Shopping na, e na 15 de novembro também em frente ao Forte, é diferente do que a gente... A, aquele cruzamento ali já foi aberto. Antigamente ele era aberto. Era, era. Só que ele era, que ele era um cruzamento. Né? Quer dizer, tinha a possibilidade de fazer o retorno ali. Agora não, agora foi feita uma rótula. Né? Espero, né? vai depender, obviamente, do motorista, né? mas espero que não, não deem acidente, né? senhores. É um, problema,
15: é um problema, deixa eu só registrar aqui pois não falecimento de um cara que eu conheço, né? conhecia há muito tempo atrás, aí, o Luiz Manuel Costa. Falar em Luiz Manuel Costa ninguém conhece, mas o peixe, o peixe todo mundo conhece. Então, é, falecimento, do, né? infelizmente, né? os deixa. Era gente boa pra caramba. E estava bem atrapalhado já fazia algum tempo. Mas, enfim, a família as nossas condolências.
1: Sim. É, Saulo Lucas, quero lhes ouvir, eu não tenho dúvida nenhuma aqui também. Nossos ouvintes, sempre ligados aqui na programação da Rádio Aurora sobre a cassação do Deltan Dallagnol.
8: Cara, não tem
15: muito o que dizer sobre isso, não. Nem gosto de comentar esse tipo de assunto. É uma coisa. O que acontece nesse país hoje é tudo tão absurdo que, enfim. Tem dois aspectos disso aí, só para não dizer que não falei, né? Não vou me negar, mas eu não gosto de falar desses assuntos. Mas, enfim. Eu acho que, por exemplo, e outro que vai ser caçado, pode anotar aí o próximo, é o Sérgio Moro, né? Pode ter certeza. Então, o Sérgio Moro, por exemplo, o Dalenhov, esse povo aí, eles fizeram um grande trabalho no Poder Judiciário, isso é inegável, né? Agora, a partir do momento em que eles deixaram se ali foram para a política, para mim, acabou aí. Jogaram por terra tudo aquilo de bom que eles tinham feito. Para mim, minha opinião. Quando o, o, o Moro, por exemplo, aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para integrar o governo, eu falei aqui, não sei, acho que falei nesse espaço também, no meu espaço da Rádio Aranguá, não deveria fazer isso. Não deveria fazer isso. Acho que, a partir dali, para mim, começou a perder credibilidade. Sérgio Moro. Da mesma forma, isso. Você se notabiliza por algo que você fez no Poder Judiciário e usa isso para adentrar a política. Então, você tinha uma intenção? Fica isso, né? Parece que fica uma coisa no ar. Agora, a forma como isso foi feito e os motivos, bom, aí, <risos> aí cara, nem vou comentar, porque o Xandão de sabe como é que Vá, que Alguém mande o um vídeo aqui, né? E daí... Vamos eu mudar não... de assunto. É, eu, não tenho... eu não tenho amiguinho do lado de lá, então, aí essa forma aí, então eu ressalvo isso. Eu acho assim, cara. Ah, os caras às vezes dizem, ah, por que trouxe candidato a vereador? Porque eu não nasci para ser vereador, eu não nasci para ser político, nem quero. Nem quero, eu faço o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Ah, então, e se, se eu resolver um dia, não vou fazer isso, mas se eu resolvesse um dia ser político, eu não exerceria essa função aqui. Acho incompatível, acho extremamente incompatível. Aí eu vou estar na Câmara dando discurso, cara, ah, tá falando isso porque ele é do PP, ou é do MDB, ou porque ele é do, do PT, ou seja, do qual partido, né? E aí você se perde, você vai para um caminho que não tem mais volta. Não é isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, em relação a essa situação aí, eu perdi o meu encanto com os dois, né? Quando foram para política, daí aquela história. Teve também episódios caminhoneiros, gente, tá, vídeo e tal. Se elegeram, uns deputados federais, outros, enfim, né? Então, esse tipo de liderança não me serve.
16: É que, na verdade, assim, né? É, aquilo que era feito de forma, ou que deveria, né? Eu não tô dizendo que não foi feito de forma técnica, né? Mas aquilo que tinha lá a sua, o seu trabalho técnico de um, de um operador do direito, de um promotor ou de um juiz, pessoal, a gente está falando do, do, dos dois, né? O Dallagnol que foi cassado, mas né, o Saulo colocou o Moro também na, na, com, com, esse, com essa mesma característica, né? Mas aquilo que né, foi feito dentro do poder judiciário foi utilizado na, na política agora será que o, o, a, a grande questão que, que abre essa possibilidade é que abre se a pergunta se o inverso também não foi feito né então. é, agora como diz o Saulo né? o, cara eu, eu vou lembrar aqui alguns casos tá? eu vou citar aqui o caso do, do Alexandre Pereira, vou citar aqui o caso do Cabo Louro. É, são algumas condenações de vereadores que levaram anos para acontecer né Levaram anos para acontecer. O Dallagnol foi eleito em outubro do ano passado. Como é que, foi uma condenação rápida, né? Mas é que agora não, não tem o rito processual. Pois é. Pois
15: é. Não é entra é, é isso Não tem discurso. É eu... Já é julgado direto. Exatamente. Não tem mais isso. Quer dizer, Exatamente. não há mais democracia nesse país. Não há mais justiça nesse país. Não tem. Não tem. Agora... Se foram uma coisinha meia boca, ah, vai, todo esse rito, vai na primeira, segundo instante, é tá. nada. Agora, é, aquilo, é, é aquele negócio. Com governo, mexeu com o governo. É uma, ah, não, aí para aí, vem cá, não, aí não precisa, não é uma canetão aqui. Acabou.
16: É aquele negócio, né? Pro, pro ladrão de galinha, né? Todas as cruéis penas da lei. Às vezes, pro cara que tem lá uma banca de advogado, o cara vai recursando, vai daqui, vai de lá e tal. Aí a gente sabe que às vezes a, a penalidade acaba não acontecendo.
15: A partir do momento em que o Moro, por exemplo, aceitou ir para o governo do Bolsonaro e entrar na política, para mim perdeu total credibilidade todo o trabalho que ele fez, todo. E eu não tiro, eu não tiro a razão dos petistas em dizer que foi uma armação dele para botar o Lula na cadeia. Ah, mas tinha prova. Tudo bem, mas para aí. Mas então ele podia ele tinha que continuar como juiz, ele não tinha que ir para o governo do Bolsonaro, porque ficou uma coisa bem complicada de engolir, né? para mim ficou, para mim não me serve esse tipo de coisa. Ora, se eu tenho convicção, eu, 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 eu coloquei o Lula na cadeia, enfim, fiz tudo aquele negócio, não, não, vou, não vou me meter com política. Se ele continuar.
1: para ali, ele faria tipo Falcão, Pelé, assim, ele terminaria a carreira por cima.
15: Então, então eu não tenho dúvida que agora, com tudo isso que foi feito, e o poder acima do presidente da república, acima do exército, acima do senado, acima da câmara, que está esse xandão e o STF, não tenho dúvida, vai o Moro pro pau, se der, vão botar o Bolsonaro na cadeia, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Pode ter certeza. E tu também, na rede social, com o estado de machinho aí, ladrão, ladrão, você... abre a baga, abre a baga.
1: O TSE, o, o STF estão fazendo assim com a cordinha pro Moro. O próximo é, é tu. <risos> Salve Machado, então, o, realmente, o, o Luciano Pires é, está interessado nessa questão do cemitério vertical aqui em Araranguá. Comprei parte da sua entrevista hoje pela manhã. Assunto interessante, né? Até porque está faltando espaço quase dos cemitérios aqui do município, né?
15: Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir já. Já. Está atrasada, eu acho, essa discussão. Acho que alguma coisa já está sendo encaminhada. Por exemplo, aquela área dos fundos, ali da Divina, não dos fundos. A lateral de lá já tem casa do outro lado do muro. A lateral de cá tem uma rua. Então, para os fundos, tem uma área verde. Será que pode? Sei lá. Mas só que nós não vamos, não vamos resolver o problema se a gente continuar fazendo capela, gente. Não dá mais para fazer capela. Quem tem, tem, quem não tem daqui para frente, não terá mais. Hoje, um ouvinte perguntou: ah, mas como é que pode? O cemitério de Aranaguá só vende o terreno quando a pessoa morre. Se não, aí como é que a gente vai fazer? Mas se vender antes, como disse o Lucas, hoje, pelo menos na transição, daqui a pouco vai ter especulação imobiliária no cemitério. Eu compro uma quadra inteira e depois eu vendo, pelo preço que eu quiser.
16: Tem que fazer o cartório do
15: cemitério daí, nós estamos ferrados. CPI do cemitério, daí é complicado. Então, por isso, não tem espaço, Então só quando tem o um falecimento. Mas aí, eu brinquei com o Luciano, que teve gente, falou para mim, como é que é? Agora vão querer enterrar os caras em pé? Não, gente, não tem nada disso. <risos>
1: Aquele velho Ataju. É adágio. de
16: costa, não é de pé.
15: Não, é deitado, é normal, como você foi, é só aquelas gavetas, né? Aquele... É que a gente acaba inventando, né? Umas nomenclaturas novas, vertical, que está sendo muito usado no futebol agora, né? Jogada é. vertical, que sei o que bobagem isso, mas enfim. Ah. Mas é aquelas gavetas, né? Tem lá no cemitério da divina, mas foi muito mal feito, muito mal pensado, né? Tem que ser uma coisa. Vai lá na Garopaba ver o que foi feito, né? vai em outros lugares, bem onde foi feito Tem lugares que são até cobertos Camporiú, né É, fica bonito Fica uma coisa legal pra caramba Ah, mas eu gosto de visitar, tudo bem, você vai visitar e tal Mas vai estar tá lá, quer dizer, bonito Ah, mas é uma cultura de... Pois é, mas acontece Que daqui a pouco vai ter cemitério Do lado da tua casa Vai ter que ter, porque onde é que você vai botar o um cemitério?
1: Mas, então, tem um velho adagio popular que está com os dias contados, né, tipo aqueles casos, assim, quando o sujeito era gremista, ou foi muito incomodado pela sogra, ou muito incomodado pela mulher ao longo da vida, a pessoa diz assim, ah, morreu, descansou. Mas agora não, porque... Não, vai, descansar vai ser enterrado na vertical de pé? Não, não,
15: é deitado normal, né, tranquilo. Aí, coisa bem feita, né, fazer coisa bem feita, bonita, enfim, né, acho que se fizerem isso, né, você vai eu ter uma fazer, opção.
16: Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, porque eu, sinceramente, não, não tenho uma resposta. A, a administração pública tem condição de tocar isso?
15: Tem, tem.
16: Em vários locais toca. Também
15: pode terceirizar, só que nos lugares onde foi terceirizado, aí cobra até para acender a vela. Aí depende que tipo de terceirização pode ser feita. Agora, se você vai construir uma outra parte, você tem que fazer, tem que organizar. Já tem uma parte que já foi feita, mas tem que se avançar. Tem que chegar lá e digitar, olha, onde é que está é tá sepultado o fulano de trauma? Está ali, quadra Vai lá no
1: cemitério do Meleiro, olha lá como está sendo feito.
15: Então, pois eu citei isso hoje pela manhã, na entrevista, que eu, inclusive o Luciano, que vai fazer uma comissão de vereador para dar uma olhada lá no que foi feito. Cemitério temático, está ficando bonito. Né? Então, eu acho que temos que partir para a modernidade, não adianta, não tem jeito, não tem jeito. Ou então a gente vai continuar ocupando espaço, espaço, espaço e fazendo capela, capela, capela e as pessoas gastando 25, 30, 40 mil reais numa capela.
16: Daqui a pouco a capela vai virar um prédio.
15: Então,
1: <risos> então. Não tem então que essa fazer. é a
15: proposta, essa é a discussão.
1: Mas então tá, senhores, saindo do, do assunto do cemitério, falar de festa um pouquinho, mudar aqui um pouco o um rumo da conversa,
16: Ufa, quase mas nada, uma assim, mudamos
1: bastante né, mudança radical É como, como o Salo fez hoje durante a, a entrevista com o Luciano Pires, estava falando de cemitério, daqui a pouco, é, mas e o União Brasil? Ah <risos> mano,
15: que cinema de característica. às vezes eu ele... dou aquele corte Tramontina, que é pro cara não pensar,
1: mas ele se saiu bem, se saiu bem. Oh. Ah, mas isso
16: todo mundo já sabe.
1: Ô, né? é. Lucas, festa lá de Nossa Senhora de Fátima na Sanga do Marco, comunidade Nossa,
16: ótima, cara. das Bem mais antigas aqui de Araranguá. Eu não conhecia a história da, da capela lá de Nossa Senhora de Fátima e a Regina Destro contou hoje no programa a, a história da, da capela lá. Ela começa com um problema de saúde que o seu Silvio Scarabelotti teve. Silvio é uma pessoa muito conhecida na cidade. É, ele teve um problema de saúde e aí uma, uma freira, possivelmente ele da casa Madre Regina Só, só um instantinho, é, Lucas, o seu Silvio tá vivo ainda? O seu Silvio tá vivo ainda Cento e poucos Seus anos, noven... né? Eu acho que são noventa e tantos, não me falha a memória É, não é o associado mais antigo
1: da Copersuca
16: é, E aí uma, uma, uma freira o visitou enfim, perguntou se ele tinha devoção em algum santo ele falou em Nossa Senhora de Fátima depois ele melhorou né, depois é, veio uma imagem de Nossa Senhora de Fátima de Portugal para o seu Silvio, que ficou um tempo na casa depois, aí começou, né? ia construir em Meleiro a, 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 igre a igreja aí o padre não deixou porque tinha, era muito perto de Sapiranga aí ele atravessou o rio e aí começou a, a história da, da Nossa Senhora de Fátima ali na Sanga do Marco e aí depois ela veio para a capela onde um é hoje enfim. e aí final de semana tem mais uma, uma celebração para homenagear a Nossa Senhora de Fátima uma, uma, uma das festas tradicionais aqui da cidade.
15: Muito bem. Deixa eu falar de política. Já que você falou é do Luciano e do pessoal que vai para a União Brasil, né? Eu fiz a pergunta, porque, claro, todo mundo já sabe uma coisa. É que hoje ele está no Podemos ainda. já ah, eu estou no Podemos ainda. Eu sei que está no Podemos. Mas eu sei também que você vai sair.
16: Até porque não pode falar ainda,
15: né? Não, é, mas pode falar, pode. Só não pode sair. Ele disse, ah, em
16: março eu estou indo.
15: Tem que esperar a janela abrir, não tem jeito. Eu pensei que janela só no futebol, até na política também, né? Daqui a pouco vai ter paz. Né? já falei isso. Vai ter bicho por votação? Daqui um a pouco vamos modernizar o negócio. <risos> Mas na noite de ontem, eu estava aqui, né, fazendo meu trabalho e, enfim, preparando a abertura do programa do dia seguinte, né? Acompanhando as informações aqui, quando recebi a informação que a executiva do PP estava reunida, né? Foi pedido, inclusive, pelo seu vice-presidente, o. Guilherme Maia, que nessa reunião ele pediu a desfiliação do partido progressista. Né? Sai, e alegando falta de espaço. Né? O vereador Jorginho também deve sair na janela. O Jorginho deve ir para o PSD. Eu, o Guilherme Maia talvez... PSDB. PSDB. DB. Ah. E, e, e aí, essa questão de espaço nos partidos... né? ela é muito subjetiva, ela é muito complicada. Né? Por exemplo, o MDB teve um tempo que não tinha espaço também. E esse candidato a prefeito era complicado, tinha que passar pelo Manoel Mota E não tinha jeito. Né? No PP, é, também tem esse núcleo duro do, do, do Partido Progressista. Né? Agora, é tal história, né tem essas coisas. Eu cheguei agora, eu cheguei novo no partido, vou querer subir no bonde de agora, quero janela. Mas está oito anos no partido, mas tem o Saço que está acontecendo. quantos anos? Desde que o mundo é mundo. Tem o Mariano, que ainda é uma grande figura do partido, tem Mastubim, que é vereador, tem Diran, que é vereador, tem, enfim, né? o Doglinhas, que é vereador. Então, quer dizer, essa disputa por poder nos partidos, ela, ela sempre existiu, vai continuar existindo. E aí você sai de um partido e vai para outro, ah, no início tudo são flores. Assim como quando eles chegaram no PP eram flores. Né? Não, caminho aberto, tudo bem, o partido não tem dono lá, pelas tantas descobre que não é bem assim. Eu me lembro quando foi fundado o PPS. Né? E, e aí o PPS. Ah, mas fomos longe? No
1: Tais de Memória, não, hein, Saulo? não, ali
15: na Coronel João Fernandes, numa salinha ali, o César. Ele tinha, ah, eu não vou me lembrar de todo mundo que estava ali agora. Mas tinha um... Rodrigues, né? É, e aí eu vi aquelas, aqueles discursos todos, eu sentadinho lá. Eu falei, até parece que é verdade. Esse partido não tem dono, esse partido é aberto, todo mundo com liberdade. Rapaz, não, demorou muito tempo, não foi nada disso, tinha dono sim, o negócio não era bem assim, um monte de gente saiu. Enfim. E partido é assim, por isso que o nome é partido, não é unido. Então, é, são coisas normais da política, né? Então, o Jorginho já saiu do MDB, foi pro PP, agora vai, enfim, né,
16: vai tomar outro caminho. Enfim, são essas coisas, né? A mudança do Jorginho foi bastante polêmica, porque foi bastante drástica, né? Ele saiu do MDB e foi pro PP, né? Todo mundo achava que ele ia fazer uma transição por um outro partido, mas não, foi, foi direto. É, normalmente mas, é assim. É, o Saulo tava falando, eu tava lembrando que dias atrás, um, uma pessoa aqui da cidade que tem a pretensão de ser candidato a vereador me perguntava o seguinte: cara, eu vou por qual partido? Eu digo. E agora? <risos> para ver como é, a, como é que a coisa às vezes acontece, né? É, era pra ter uma uma Começa proposta, a cobrar né? por esses era... teus conselhos, tá? era para ter uma uma ideologia, era para ter uma alguma coisa que unisse as pessoas dentro daquele partido, né? Não, todo mundo tá fazendo conta. Fazendo conta, ah, esse ah, vai ah. ter, esse vai ter legenda, aquele, né? aquele vai a legenda vai ser mais baixa, esse a legenda vai ser mais alta, mas daí esse aqui a legenda vai ser mais baixa, mas também, talvez não faça o coeficiente, talvez eu não entre, tal. Quer dizer, vir, virou muito mais uma conta do que uma união é. de ideias parecidas, né?
15: E há um efeito que vai causar a União Brasil. Porque já tem quatro vereadores. Se eu não sou vereador, tu acha que eu vou lá encher linguiça fazer voto para eles se reelegerem? Tem isso também. Tem isso também. Bom, eu vou disputar com o Nelson, que já é vereador. Com... Ah, bom, o Diego não vai ser, diz que não vai ser candidato. Eu quero esperar para ver. Política eu já vi muito esse negócio. Não vou, não vou.
6: Ah, pois é,
15: mas o partido já apertou. Eu quero esperar para ver. Então, aqui, eu... O
16: Diego pelo menos cumpriu o acordo da presidência.
15: Então, <risos> né? tem o Luciano Pires, né? Tem o SAMUCA, então são vereadores. Então, outra coisa, nem para mim, nem para ti. Não é PSDB, é PSB. PSB? É.
1: Tá, você se decide. É.
16: Eu tinha o
15: Paulinho Bornausen é que está, é, que, que recebeu, então, é isso. É.
1: Muito bem. É, o interessante é que, por exemplo, o nessa... nessa... Não sei
15: que esteja indo do PSDB também. <risos> que
1: <eu> meio... <risos> Rapaz, a dança das cadeiras... <risos>
15: É violento. Esse grupo aí dos quatro já ia pro PDT, estavam com o pé largo, Não, para aí, vem para cá de volta. Daqui a pouco, no meio do caminho, parece que não. para aí, freia, não, vamos mais. Agora. Foda -se. Não. Não se surpreenda se até a abertura da janela os caras saem pela porta.
1: Também tem isso. É. E obviamente que tudo isso já está acontecendo pelas eleições do ano que vem, né? Claro, o pessoal já está tá vendo onde é que vai sentar, né? no bonde, como o Saulo falou aí, para ver para qual estrada vai ser vai se encaminhada. Né? Porque eleições... O pessoal diz que está longe. Eu acredito que não. Na minha não, não, não. Tá Desta é. opinião, é... Está ali, tá
15: ali tá já, forte, tem, forte.
1: já tem gente aí articulando o candidato a prefeito, o vice, já tem os vereadores todos de candidato ali e pronto. Já tem é, time é. pronto. O que tem de churrasco que já está acontecendo aí não é brincadeira. tá? <risos>
15: Rapaz, acabei de postar um vídeo aqui nas minhas redes sociais, também no YouTube da Rádio Araranguá, sobre a, a Praça Central do Arrui de Silva. Gravei, editei o vídeo, mandei. Acabei de postar aí, dá uma conferida lá. Tudo que está, tudo que está acontecendo na praça lá, na obra mesmo, né? Para mostrar aí o que, é que está acontecendo lá. ficar um negócio espetacular. Essa Praça Central do Arrui de Silva, juntamente com o Calçadão, que a obra também... Ontem a gente mostrou algumas imagens aqui. Está em andamento. O vídeo está lá, pode conferir no YouTube da Rádio Araranguá. Vai lá, né? Faça a sua inscrição, não custa nada, gente. É de graça e ajuda aí o, o canal, né? Dá e o joinha, então... né? Dá o joinha. Ah, o joinha lá, o sininho azul. aquele sininho ali, toda vez que tiver um vídeo novo, aí você vai, recebe a notificação, você vai ficar por dentro do que está acontecendo daqui a pouco. Não sei se hoje ainda eu vou, botar, vou postar um outro vídeo. Falando em vídeo agora, Sim. a máquina aqui foi trocada <risos> o cérebro dela, né? A JA, nosso Jean. Então, o seguinte... aí ah, era...
16: acertou configurar o um negócio?
15: Não, não, não. Era um Fusquinha, rapaz. <risos> Daqueles, um Fusquinha bateria 6 volts. E agora é uma Ferrari o negócio, rapaz. Tu pensou, já foi.
1: Então Eu prova só que. atualizar
16: aqui, porque ah. há dias atrás a gente falou também sobre a questão da terceirização da, da iluminação pública, né? É. O é, processo está ainda na, na Procuradoria. Ele chegou na segunda-feira. Na segunda-feira, na Procuradoria do, do município, quem está observando é o mais amiúde, claro, né? É o doutor André Alves. Ontem já aconteceu uma reunião para algumas arestas ali que precisam de é, digitação, aquelas, né? Algumas coisinhas que precisavam ser arrumadas. E entre amanhã, sexta-feira, ele pode voltar para a administração, que aí depois deve remeter ao Tribunal de Contas. Então, acho que só. Tribunal de contas, acho que só semana que vem. Senhores.
15: Por que demorou tanto? Por que que demorou tanto? Da forma como foi dito na entrevista que me concederam, era é pai bola. Faz aqui, ó, total, já manda e acabou. Chama Parece lá o que... Xandão pra
1: ir rapidinho, rapidinho.
15: Deve entrou boi, deve ter entrado algum boi nalinha. Deve... Demorou.
1: Senhores, vambora. Daqui a pouco tem Grêmio, tem Internacional e o Saldo tem que falar do plano familiar ainda. Pois então, rapaz. Tava me esquecendo. No, no vídeo,
15: tá lá explicado tudo em detalhes. Vou
1: querendo 10% disso, hein? <risos>
15: Nosso plano de existência familiar Santa Teresinha, que não é simplesmente um plano funerário, né? Ah, não vou fazer, porque aí vai me agorar. Não, nada disso, para com isso. Não
16: está chamando, né?
15: É, não, não está não, não não tá chamando nada. É um plano familiar. Você e a sua família vão estar seguros, né? E aí, por exemplo, você teve um problema Você jogando bola aí, machucou, precisa de uma bengala? Tem problema, precisa de uma cadeira de rodas? Tem também, tem desconto no médico Tem desconto no dentista, tem uma série de vantagens Só com as vantagens que você vai ter aí é Rapaz, paga a mensalidade e sobra dinheiro Pode ter certeza Plano de assistência familiar de, uh, de familiar São Terezinha Eu recomendo E lá no final, claro Se você precisar da assistência funeral Você pode escolher, você pode ser sepultado Você pode ser cremado então A gente está falando de cemitério ainda há pouco aqui então, né, eu recomendo para você. Dá uma ligadinha para o Carlos lá. A turma do caso, eles vão na sua casa, inclusive. Né? Pode conversar com você, marca horas, eles vão lá, explicam tudo mais detalhado para você do que eu estou falando aqui. Você vai ver que é muito melhor do que eu estou falando aqui. Eu recomendo. Plano Familiar Santa Terezinha. Muito bem. Dito isso, senhores, boa noite. Tá com pressa de bombeiro hoje, tem um compromisso, eu acho, é, é. Tô dizendo, tem jogo do Grêmio, tem jogo do Inter, é. do Santos, é. daqui a pouco. 45 do segundo tempo, todo mundo aqui quando... atrás, os caras metendo bola na área, eu tira, 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 bam.
16: Quando, é quando é o cara, ele ele
14: fica segurando. Ah, tá vendo? É. 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 Agora, é. 19
1: e é. 1, já, já passou. passou da hora.
14: Puxando assunto. agora Eu vou levantar um outro assunto aqui.
1: Um abraço, até amanhã. Tchau, até amanhã. Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite, Lucas Casagrande, vamos encerrando assim o nosso dia em notícias. sempre com o oferecimento da Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também ainda temos o oferecimento da Januário Máquinas, lá em Turvo, na Avenida Municipal, no bairro São Cristóvão, lá com o Vanderlei, a Marina, o Maurício, a Clé, enfim, todo o corpo de colaboradores Nota 10 da Januário Máquinas. Também temos o oferecimento do Angelone Araranguá. No Angelone? Ah, é assim. O Angelone você conhece. No Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
15: O Dia em Notícia. De segunda a sexta, às quatro da tarde.